0: Tarde. Pode entrar! Pode chegar!
1: No... Pode, Pode dela! a gente tá perfeito esse pitch. Vocês estão gostando, gente, do nosso bordão? Fala Ai, pra gente! Por favor, já comenta aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês aprovaram, senão a gente muda também, né? Não, não vamos estar tá mudando
0: não, que se a gente decorou. <risos> a então é difícil. É que vai continuar. Obrigada de Muito nada. obrigada! <risos> tá, gente? Ó, antes da gente começar, não se esqueçam que a gente tem também o nosso canal de cortes, que depois que acaba aqui a entrevista, a gente solta os cortes lá. Um resumão pra quem tem preguiça, pra quem não tá acompanhando ao vivo, é então se inscrevam lá, tá aqui na nossa descrição, nosso canal de cortes também, de cortes. É, se inscrevam aqui no nosso canal, a gente tá assim, ó, tipo, vamos chegar em 300 mil inscritos, né, gente? Por favor, um milhão, por favor, Ruma vamos um milhão. grande. Vamos vamo que vamos. Não, mas tá indo rápido, tá. graças a Deus, graças a vocês. Tá super legal. Então desde já, muito obrigada também, né, amiga? Sim, e... muito obrigada. E temos
1: também o superchat, a gente dispone... disponibiliza. Disponibiliza. Disponibilizamos. <risos> Ô, galera é o seguinte, é, a, gente, a <risos> gente coloca, a gente dá para vocês, é, cinco pubs a 200 reais, isso, e cinco perguntinhas para nossa convidada para nós, enfim o, o que, que vocês, vocês quiserem, quiserem mandar por 10 reais também, tá? Então 10 aproveitem, no final a gente lê, tá?
0: Tá, tá bom? bom? Obrigada. Muito e agora? Obrigado. E agora? Quem será que tem aí? Eu, gente, é eu acho engraçado que a gente faz mega suspense pra apresentar a convidada, sendo que já tá no título do vídeo. É. Mas a, mas a gente tudo divulga vem. sempre antes também. <risos> Não tem, mas ok. Hoje estamos aqui com o Sammy! Yeah.
2: Yeah. Seja bem-vinda! Gente, obrigada, que delícia estar tá aqui! Vocês são muito legais, gente. Oh, meu Deus, a gente que agradece.
0: Obrigada por ter vindo. A gente sabe que liberar um tempinho assim, na, ainda mais na nossa vida de mãe, né? Sim. Sim separar um tempinho pra vir aqui conversar com a gente. Obrigada de coração, estamos muito felizes. Ai, é, eu que agradeço
2: muito importante. o convite, gente. Tá sendo muito gostoso, é uma nova experiência. Nunca fiz isso na minha vida, hein? Inédito. Não, mas vai ser o
0: primeiro de muitos. <risos> primeiro de Amém. muitos.
2: Amém, <risos> senhor. Antes da gente começar o papo, deixa
0: eu dar um outro recado. Que a gente não tinha falado antes, que é o seguinte. Recado para a galera que está nos assistindo, que tem interesse, que gosta do mercado de tecnologia, de programação, de desenvolvimento web... Temos é um recadinho um Mara. super importante, né? Sim. Inclusive, deixa eu só lembrar. Eu não sei se vocês sabem, mas esse, esse mercado, né? Esse, esse, essa profissão, a maioria dos profissionais, é, ela é composta por homens brancos de classe média alta. Então, é, a XP e a Tribe se uniram para mudar esse mercado. para mudar, para revolucionar essa, essa, essa parte do mercado, Sim. né? Por quê? Conte, amiga. Ai, gente... A XP né, e a Tribe se juntaram para lançar o
1: curso que, que chama Turma, Turma XP. XP.
0: Ah, deixa eu dar um adendo também. A Tribe é uma escola de tecnologia, tá? Então, para vocês darem uma Sem situada. <risos> o que
1: que é. É, e aí, eles lançaram esse curso, né? Já tá certo aí. Com 300 vagas, gente. Sim, 300 e vagas. E ainda eles dão né, 50%
0: Pago pela, pela XP. XP. Ou
1: seja, maravilhoso, uma oportunidade
0: única para você. Sim, para gente mudar esse curso. mercado aí. Agora, presta atenção nisso, tá? Eles vão é, direcionar né, 30% das vagas para mulheres e 40% das vagas para pessoas pretas. Então, eles estão realmente assim, dispostos a mudar, a mudar isso no mercado. Exato. Bora que vamos, mulherada que segue a gente. Sim. Tem aí ó, o QR Code Sim. na tela. Já aproveita um... também. Nossa, muito legal, muito né? Legal.
1: Muito, muito legal. Muito legal. Muito. E eles também estão querendo a, essa possibilidade, né? De ter uma ajuda de curso para as pessoas com vulnerabilidade socioeconômica. Então, Sim, é incrível. a oportunidade aí para
0: vocês que estão assistindo, para mulherada. Meu, vamos, vamos junto, né? Vamos mudar esse aí. mercado. Ah, e outra coisa, no final do curso, que dura um ano, você ainda tem a possibilidade de participar de um processo seletivo para trabalhar na XP. Gente, então, cara, maravilhoso! Não tem, não tem nada melhor. <risos> e esse curso, você ainda pode também
1: é, fazer... Online. Onde quiser, tipo, porque... É online. É, é online, então é mara, gente. Você Ó, faz a sua casa. O link, para que você tiver mais... Quer mais informações, o link está aqui na nossa descrição. A gente também vai mostrar um videozinho aqui com o QR Code. Já aí o seu celular. Sim. Tá? E no final a gente dá mais detalhes. Isso aí. Cadê o vídeo? Tribe e XP, investimos no seu sucesso. Faça parte da Turma XP. Inscreva-se agora em www.btribe.com.br Turma-XP Ai, gente,
0: olha Gostaram? Show, né Não muito A gente, tá muito, a gente tá muito honrada, sabe de, de passar essa informação, sim. muito legal Já vou Super. até querer entrar no link Vai, <risos> eu quero também participar disso. É bom a gente saber, né Porque pois a gente vive
2: é. com isso A eu gente já. trabalha no digital, é sempre bom estudar sim, sim. Uma coisa que eu aprendi é que informação é esquecível Conhecimento não A gente oh, nunca esquece conhecimento não. É pra vida Nossa. toda
0: Adê as palminhas, gente Same. É isso que a gente tem que investir Arrasou. Gostei. Olha, amei, é verdade. É uma coisa que, assim, é, é, falam que... Por, como é que é aquela história? Quando você morre, você deixa tudo de material, mas o conhecimento você leva com você, né? Porque é uma coisa que, assim... Leva
2: pro céu, né? <risos> chega lá e fala, Jesus, deixa eu te contar as coisas que eu tô sabendo. <risos> que eu aprendi. Já deixa eu contar o que eu aprendi aqui. Ô, Sam, você fez faculdade, né? Eu fiz. Na, é, é uma longa história. Porque, ah. assim, é, o meu pai sempre quis que eu fizesse faculdade. E aí eu me senti meio assim, poxa, eu tenho que fazer pelo meu pai. Comecei a fazer fisioterapia mas tinha alguém na família foi o que eu passei sim? gente eu passei Me... lá eu passei para fisioterapia eu <risos> comecei prestei fiz pra um ano e meio fiz um ano e meio do pra... nada
0: calma mas <risos> você se inspirou em alguma coisa não você olhou e falou ah, feliz
2: o que, que te, te deixaria feliz de eu fazer né Aí ele, medicina. Eu falei, peraí, pai, vamos conversar. <risos> Pouca, Senta mãe. aqui, tem um pouquinho vamos mais é uma coisa, né? Mas assim, que eu gosto também, que seja mais dinâmica. Eu sempre gostei muito de esporte. Eu sempre fui muito esportiva e sempre gostei também de criança. E aí meu pai falou: olha, tem fisioterapia e tem também é, uma profissão que é muito legal. Acho que é arqueólogo. Que ele achava Nossa. muito legal. E aí ele falou assim: por que você não é arqueólogo? Por que você não virar arqueólogo? Aí eu, tipo tá eu vou tentar a fisioterapia <risos> e aí eu porque tem visiotera... que estudar muito
1: história não é muito nossa, assim? muito tipo, é muito super difícil. difícil assim
2: e é bem legal quando você entra no, no universo é muito interessante mas aí eu optei por fisioterapia né que também é muito legal o primeiro dia de aula assim a gente viu um casal cadáver no formão, foi bem Hã? traumático Aí meu no, Deus. Primeiro no primeiro dia? Primeiro dia. Acho olha que eles e fala, hum. preparam, assim, né? Tipo, o primeiro dia já filtra quem vai ficar e quem não vai, né? Exato. Eu ia
0: ser a que não ia ficar. Fala, ô, oh, tudo bem, senhores? Fique à vontade, não. que eu tô indo embora.
1: Ó, mais uma vaguinha aí pra vocês. Oh, meu, meu Deus,
2: Jesus, meu Deus. Eu fiquei bem traumatizada. Aí eu fiz ainda um ano e meio. Fiz assim, anatomia, hum. que é dificílimo.
0: dificílimo. Cara, é bastante, né? Porque ah, é um ano assim, e meio. A anatomia
2: do pé? Que? quê? Vocês não fazem ideia de quantos ossos tem no pé, sabe? Era muito difícil, muito. Gente. Imagina, fiz... segura o nosso corpo todo, imagina. Pois é, e aí eu cheguei à conclusão… Nossa, é verdade, né? já pensava pensado. É, é
0: muita pra coisa. Parar. É, eu não lembro agora. Por tá isso que o meu é tamanho 39. É por isso que eu não… <risos> pra aguentar
1: as cabeças
0: festa.
1: <risos> <essa> <risos> Anuncia aqui, galera.
0: tá zoando <risos> a minha testa, velho. Não, mas eu não também não posso Inclusive, falar. Inclusive, se não. você aí quiser fazer uma pública com a gente, tá disponível.
1: Oh. Eu um dar <risos> também. A aí, sua ó. também é, é grande. Pô, pois
2: é, por isso que eu tô zoando. Porque aí… Ai, gente,
1: ela vai. Mas
2: é isso. Aí eu cheguei à conclusão. É porque, assim, com o tempo eu fui evoluindo e amadurecendo muito. eu cheguei à conclusão, enchi o peito e falei, pai, eu abandonei a faculdade. <risos> porque eu não tinha coragem. Porque o meu pai sempre foi assim: é, pra mim, sabe aquela pessoa que você admira muito, que você não quer decepcionar nunca na uhum. vida? O que, que seu pai fazia? Nada. <risos>
0: <risos> Nossa, eu não tô indo, ele não contrata, não, eu faz nada, não rindo, jeito, pelo amor de Deus. Do
2: jeito que você não, mas é porque, tipo assim, exatamente por isso, por ele não ter feito nada da vida, que ele queria que eu fosse alguém. Ah, entendi. entendi. Então eu não queria falar não pra ele. Entendi. aí eu fui, né? Mas aí eu falei assim, gente, não tá dando, não é o que eu quero, eu não me sinto bem. É, eu tô aprendendo, é interessante pra caramba, tanto que. Enquanto eu tava fazendo faculdade, é, um, dois carros bateram na minha frente. E aí, o cara desmaiou e a mulher desmaiou. E eu que prestei primeiros socorros. Ah, mas Nossa, assim, não bom. movi, óbvio. Não pode mover, em hipótese alguma, até a ambulância chegar. Mas, assim, mas você já tinha um conhecimento é, ali, eu né? Eu passei, assim, é, a escala de... Acho que era Glasgow. Não lembro direito. Mas na época, eu sabia, né? Uh -huh. Porque eu tava estudando Sim. na época. Sim. E aí, eu medi, analisei tudo, vi que era grave a situação dela, dele não era. Então, a ambulância veio, deu prioridade pra ela, e depois já levou ele. Então, tipo, ficou tudo bem. Mas, assim, que aprendi bom. muita coisa. Uso até com Jake hoje em dia, assim, em primeiros socorros, quando acontece alguma coisinha. Se ele bate a cabeça, analisa a pupila e tudo mais. Então, foi muito útil. Só que não era o que eu queria pra minha vida. E aí, eu criei coragem e falei pra ele, olha, pai, eu não quero, sabe? Eu uhum. não... E o meu pai também, hoje, ele mudou completamente. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa com a cabeça muito fechada. Sabe aquelas pessoas antigas que... Acho que tudo é errado, que mulher não precisa fazer tal coisa, tem que ficar em casa, não precisa tá. de nada. A única coisa que ele queria era que eu estudasse. Mas de resto, ele não me apoiava para tirar habilitação... Ele falava, não, mulher não precisa dirigir, você não precisa. Não sei o quê. Sendo que o meu irmão, ele sempre apoiou. Quando o meu irmão fez 18 anos, meu, meu pai apoiou. Uhum. Deu moto quando ele tirou a habilitação Nossa. e tudo mais. E para mim, não. Meu pai não fazia. E eu ficava assim, enfurecida. Mas eu sempre tive mania de usar as coisas negativas ao meu favor. Então, eu cheguei, eu eu mesma trabalhei, tirei minha habilitação. E quando eu peguei minha habilitação na mão, eu cheguei e joguei na mesa. Na frente do meu pai, e falei, ó, oh, tirei minha habilitação sozinha. Sem falar para ele. Sem falar para ele. Eu fui, tirei toda a minha habilitação, paguei sozinha com o meu trabalho, coisa que ele ajudou meu irmão a fazer. E, e aí, ele, ele, aí foi a primeira vez que ele olhou pra mim e falou: eu tô muito orgulhoso de você. Olha. Aí eu comecei a chorar e falei assim: Ah, mas agora eu não quero mais também? Maravilhoso. Que eu, eu quero mais. Então. Ai, <risos> mas foi muito. Foi um momento bem marcante na minha vida, sabe? Sim. Foi, é porque, ai, minha vida já aconteceu tanta coisa, assim. Conta, os meus pais, conta. Os meus pais separaram quando eu tinha quatro anos de idade. Você uhum.
0: não... morava onde?
2: Eu nasci em São Bernardo do Campo, mas eu cresci no interior de São Paulo, uma cidade chamada Hortolândia. Hum, Na verdade, lá são várias cidades juntinhas. Então, assim, eu já morei em Hortolândia, em Sumaré em Campinas. É tudo divisa de um bairro e já é outra cidade, Caramba, sabe? Uh -huh. As cidades são enormes. Tá. Mas nesse ponto específico que eu cresci, cada bairro é um, um lugar, assim. Eu atravessava uh -huh. uma linha de trem para estudar, assim, a escola. E era, era tipo, outra cidade. E já era outra cidade, Entendi. entendeu? E os meus pais separaram quando eu era muito nova... É... E quantos irmãos você tem? Eu tenho quatro irmãos, todos homens. Eu sou a única mulher. A mais nova ou não? Não, eu sou a segunda mais velha. É porque, assim, na verdade, com o meu pai, minha mãe teve três filhos. Meu irmão mais velho, eu e o caçula. Uhum. Depois ela casou de novo e teve mais dois. Entendi. Quando ela separou, eu não faço ideia de como era o relacionamento deles, sabe? Só depois de grande que ela me contou e que eu tive empatia por ela. Mas na época eu era só uma criança. Uhum. Ela não deixava a gente ver meu pai. A gente mudou pro interior de São Paulo... A gente passava muita necessidade. A gente morava... Só não pode chorar. Ah, para, o rímel não é a prova da... é, A gente morava num cômodo que, na verdade, era uma sala comercial. Então, assim, era um cômodo que tinha uma pia e tinha um banheirozinho pequenininho, assim. E a gente não tinha nada. não Tinha, tinha um colchão de berço que a gente revezava. Às vezes, meu irmão mais novo dormia comigo e, às vezes, minha mãe dormia com meu irmão mais novo e eu dormia no chão. Eu combinei com ela, que a gente revezava pra tudo, Mas a minha mãe sempre deixava eu dormir no colchãozinho, na real, né? Tadinha. Sim. Ela era uma boa mãe. Ela só não sabia lidar <coughs> direito com tudo que estava acontecendo ao mesmo tempo. Você é... tinha o quê? Um, cinco anos, então? Eu tinha quatro quando eles separaram. A gente passou por dificuldade por muitos anos, sabe? Uhum. Minha mãe conseguiu o um emprego de, fa de faxineira num shopping que tem lá em Campinas. Chama Shopping Dom Pedro. É o... Já foi o segundo maior da América Latina. Ah, eu bem já vou falar. Uhum. É e aí ela era faxineira lá então assim quando fechava o shopping ela limpava a praça de alimentação e tudo mais então a gente comia o que sobrava em cima das mesas sabe ela levava para casa e a gente comia é, a gente passou muita necessidade muita a gente não tinha o que comer muitas vezes a gente tinha arroz a gente comprava uma banana e a gente picava e era assim duas fatias de banana de mistura para um duas para o outro duas para outro e foi, e foi assim, sabe? Uhum. Mas a minha mãe nunca deixou faltar nada. Ela ralava, ela se virava e... Dava Esforçada. Que gente... Esforçada. E só que porque ela era muito orgulhosa. Ela não aceitava uhum. a ajuda do meu pai, sabe? E eu não sei, na real. Eu era muito pequena. Eu não sei como era essa relação entre eles, né? meu irmão mais velho ficou com o meu pai. Quis ficar, tinha um poder de decisão. E foi para ficar com o meu pai. E eu fiquei com a minha mãe e o meu irmão mais novo. Então, assim, a gente viveu muita necessidade... E por a minha mãe ter que ralar muito pra trabalhar, pra criar a gente, é, ela ficou muito, muito estressada. Ela era muito nervosa, sabe? Então, ela batia muito na gente. É, ela entrava uns relacionamentos com os caras nada a ver. Os caras batiam na gente também. Tudo conturbado, né? Tudo conturbado, todas as áreas conturbado, da vida. Cont... Tanto que eu fui uma adolescente muito rebelde. Muito rebelde. Gente, eu saía pra rolê... Eu voltava na outra semana, sabe? Não tava nem aí. Ficava dormindo em casa de amiga. Acho que as mães das minhas amigas falavam assim... Quando que ela vai embora aí? <risos> sabe, nem Ela nem... chegou de novo. Oi, tudo bem? De novo. Quanto tempo Sim. você vai ficar dessa vez, né? Porque eu ficava dias e dias. Eu não queria voltar para casa. De jeito nenhum.
0: Mas e... você sabe que às vezes a gente vê isso... E a gente, não, a gente não entende. A gente tem mania de julgar, né? Nossa, mas por que que essa menina... É, tá aqui, fica aqui uma semana, cadê é. os pais dessa menina e tal. E às vezes é, é tudo reflexo, né, na verdade, Sim. do que você já passou. Porque eu acho que é por isso que vale muito a pena a gente frisar de não julgar o outro. Porque você não sabe o que ela tá
2: passando. Exato. Você não sabe como é que tá em como casa. Como tá dentro da casa. Não, e as pessoas perguntavam pra mim, eu falava que era tudo maravilhoso. Eu era uma grande mentirosa. Sabe aquela... <risos> era horrível que eu tinha vergonha da minha situação. E sabe aquelas crianças que mentem, que você sabe que ela tá mentindo? Era eu. Hum. E eu falava, não, mas o meu pai tem muito dinheiro. A minha mãe tem muito dinheiro também. É porque eles, eles confiam em mim, então eu fico dias fora. Tá tudo bem, sabe? Tudo Sim. bem. Eu tinha vergonha de encarar a minha realidade e foi péssimo, assim. Eu passei minha adolescência toda errada, toda conturbada.
0: E, e quando que foi, assim, o, o,
2: a mudança, tipo, que virou a chavinha? Foi quando eu encontrei Jesus. Teve um dia que, eu falo que hoje... <risos> Parece aquelas coisas de crente maluco, né? Aqueles crentes muito... Mas teve um dia... Tá tudo bem. Mas eu sou essa crente maluca. E tá tudo bem, pode ser? E tá tudo bem. É, teve um dia que eu tava com muita raiva, assim, da minha vida, da situação dos meus pais, de passar fome, de, de todo mundo... Era muito na moda restart, né? Então, todo mundo tinha calça colorida. Eu não tinha. Então, assim... E eu... hoje eu
1: sei, sei, sei. Não
2: importa mais. <risos> E, assim, era... eu tinha muita raiva. Aí um dia eu me tranquei no quarto. E aí, eu fiquei, tipo, chamando o, o malvadão, né? Porque falei pra ele, assim... É, o malvadão... E eu ficava falando assim: eu odeio você. Você destruiu a minha família, você destruiu a minha vida. E eu fiquei. <coughs> e aí eu falei pra ele assim: ó, eu vou crescer, eu vou ser uma pessoa incrível, eu vou pisar na sua cabeça. Desse jeito. <risos> Mas de uma criança, eu vou crescer? E pisar. Quantos na... anos você tinha? Cara, eu acho que eu tinha uns oito ou nove anos. Caraca, muito nova. E aí, no, em, aí beleza, ficou por isso mesmo, né? Acho que eu irritei muito ele. Porque eu falei... Tudo que eu tinha pra falar de raiva, assim, eu, eu falei naquele dia. E eu falei que eu ia provar pro inimigo que... eu nem conhecia, assim. Minha mãe... Cres, eu cresci na testemunha de Jeová, mas eu não tinha entendido o que, que era a igreja, sabe? Tinha as regras, não pode doar sangue, não pode... Sabe? Essas coisas. E eu, ok, segue as regras, mas eu não tinha entendido o que era o amor de Deus. Não tinha. Não tinha. E aí eu peguei xinguei tudo que tinha pra xingar, o um malvadão. É, e aí eu peguei e fui viver minha vida, porcaria, de novo. E aí um dia eu tava chorando no banho, mais pra frente, assim, na adolescência. Uhum. É, e eu ouvi uma voz, eu tava sozinha, e eu ouvi uma voz, assim, tipo... Minhas águas te lavam em meio às tuas lágrimas. Aí eu falei, quê? Tem alguém aí, né? Fiquei até com medo. Aquela coisa de assistir filme de terror, né? Que a gente fica depois com medo, sim e eu falei não entendi e aí eu tava tomando banho aí a água pesou na minha cabeça eu ajoelhei e comecei a chorar 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 e eu ouvi o som da água virou o som de cristal caindo no chão assim foi muito loucura Caramba. sério e aí eu, eu comecei a chorar 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 e eu senti todo o peso tipo da carga maior, limpando limpando assim. porque era uma carga que eu não precisava carregar não e era a sua não era minha entendeu e aí, é, eu peguei e me senti muito bem. Mas assim, eu fiquei um tempão chorando. É, e eu senti naquele dia que eu não ia carregar mais nada do, da carga das decisões dos meus pais. Hum. Isso na hora, né? Mas depois a gente sempre esquece. Sabe aquela coisa que Deus fala pra gente e a gente acaba esquecendo? Mas foi uma coisa muito marcante na minha vida. Naquele momento, eu conheci Jesus. Porque depois eu comecei a orar e eu... Nunca me senti tão amada na minha vida. eu nunca tinha me sentido amada. Eu sei que minha mãe me amava, eu sei que meu pai me amava, mas eu não tinha me sentido amada. É, é um amor diferente, né? algo É um amor surreal. Sim. É um amor de mãe, é um amor de pai, é um que amor acolhe. que acolhe. E é muito louco. Porque agora que eu cresci, eu já estudei mente humana, bastante coisa, né? E eu aprendi que não é um eu te amo. é Você se, você se sente amada por mim? Porque todo mundo fala eu te amo, virou uma, uma frase tão comum, sabe? Clichê. É, todo mundo fala eu te amo, eu te amo, ai, amei, eu te amo. E tipo, poxa, o amor é tão grande, é tão imensurável que essa frase já virou clichê. E aí, hoje, quando eu quero dizer que eu amo uma pessoa, eu pergunto, você se sente amada por mim? Sabe, eu vi, acho uhum. que o Pablo Marçal falando isso. Você se sente amada por mim? É... E a... se a pessoa fala, é, eu me sinto, mas hoje eu não estou me sentindo amada por você. Aí, então o que, que eu preciso fazer? O que, que eu posso fazer para você se sentir amada? Porque tem as cinco linguagens do amor, né? Cada hum. pessoa se sente amada de um jeito. Vocês sabiam disso? Não. Jura? Uh -huh. vocês
1: eu acho não que assim, as cinco, não, mas acho que a gente já deve ter é, de Sério? sentido e deve descobrir. saber a teoria, é. né? Vamos é. descobrir fala. qual é a
2: linguagem do amor de vocês? Hum. É muito legal. Vamos. Tem é, o tato físico, uhum. quando você se sente amada, quando a pessoa te abraça ou passa a mão no seu cabelo, é o tato físico. Tem palavras de afirmação, quando a pessoa fica falando, você é linda, eu te amo, você é incrível, você faz isso bem, não sei o que, essa palavra de afirmação. Uhum. É, tato físico, palavras de afirmação, presentes, que seja uma caneta. Eu acho que eu li isso, eu li essa semana, é um de livro? uma psicóloga falando é uma teoria, assim, que tá em todos os lugares. Eu não sei quem iniciou ela. Tá. Eu, eu sou ignorante nessa parte, mas eu sei que é isso. Você sabe dela. <risos> eu sei que ela existe. Uhum. É, tato físico, presente, tempo de qualidade, palavras de afirmação e... Tem outras. Você tá, sabe, gente? Que tô, comentem tô bem aí. Bem.
0: Alguém sabe qual que é? Tem a quinta. Palavras então, de assim. afirmação,
2: qualidade de tempo. É, tempo de qualidade. Presentes, gestos de serviço. Ah, atos de serviço. de serviço. E atos de serviço. O meu é atos de serviço. Como assim? Tipo assim, você tem vários, tá? Mas aqui é cada um tem a porcentagem de. Mas como que... você se sente ah, amada? Então agora a pessoa ato... faz o quê? Por exemplo, a pessoa vai colocar água pra ela, eu nem pedi, ela vai colocar água pra mim também. Eu acho super fofo. Eu me sinto querida. Tá. Entendeu? Aham. Uhum. Oh, pessoa... Tipo, lavar
1: a louça, consertar a fechadura, levar o lixo pra fora, levar o carro pra lavar, essas coisas. São é, é um
2: esse é um exemplo, assim, do dia a dia de sim, casa. Sim. Mas é uma coisa do tipo, assim, é muito mais simples, sabe? Alguém viu que a minha roupa enroscou na cadeira, vai e tira pra mim. Isso pra mim é incrível. Eu falo, nossa, ela tá prestando atenção em mim, uhum. sabe? Aí a gente se sente querida. Uhum. Tem gente que se sente querida com presente. O presente... É tipo, a pessoa... Nossa, eu tava andando na rua, eu vi essa caneta, eu achei tão fofa, lembrei de você. Ah, eu me sinto assim, eu Não gosto é um presente alguém... caro, é, é só de lembrar de você e trazer uma um lembrança, limuzinho. um mimozinho. E tem que ser um só, não pode ser vários? Porque eu gosto também
0: de, de, claro, de tato, de tato. Claro, físico. sim,
2: sim, são vários, cada um tem a porcentagem. Uhum. O meu é tipo, 50% é atos de serviço, aí eu também gosto... De palavras de afirmação, gosto de presente. Mas o mais, assim, depois de atos de serviço, é tempo de qualidade. Eu amo passar tempo de qualidade com as pessoas. Uhum. Pra mim, não tem preço, assim. E aí, é isso. Cada, você tem a porcentagem de cada uma. Muito legal. Que legal. Tem e um livro quando, também, acabei de ver. E isso é... Nossa, é super legal esse universo. Quando você mergulha, você fala, caramba. E muitas vezes, a pessoa que você tá num relacionamento, ela não tem a mesma linguagem de amor de você. Não. É então, você, não, você fala, que saco. A pessoa não faz nada pra mim. Eu não tô me sentindo amada. Mas... Por ela ter a linguagem dela, ela tá fazendo a linguagem dela. Mas é que você não dá valor para isso, porque não é importante para você. Sim. Só que ela não sabe. Por isso é importante o diálogo. Por isso é importante sim. conversar e, e também, né? fazer um pouco do que o outro gosta, entendeu? Sim, sim. E é muito legal ter essa troca. Eu já conversei muito com a minha psicóloga sobre isso. Porque eu
1: sempre pensei assim, cara, eu não consigo amar, assim, sabe? De, de toque, de beijo tals. e tal. E o Lin, ele gosta disso, porque ele faz... E o meu gesto de amor é diferente. Eu gosto de, de cozinhar, de preparar uma coisinha, sabe? Serviço. É, tipo, de fazer um negócio. Uhum. E aí, eu, parece que aquilo eu me dou 100% e é uma
2: forma de amar, Mas né? você sente que ele não dá valor? Suficiente? Não, ele dá. Ah, aí que, ele bom, dá. que bom, que bom, uhum. que bom. É porque é tem, diferente, tem né? É diferente, porque tem gente que não, não percebe. tipo Por exemplo, tem gente que a linguagem de amor é palavras de afirmação. E aí a pessoa... Que é o falar, né? É, te ama, te né? amo, uhum. você é incrível, eu não sei, uhum. olha que legal, sabe? Uhum. Essas são palavras de afirmação. Uhum. E aí tem gente que, para ela, ela quer ouvir isso, então automaticamente ela fala, porque é assim que ela conhece o amor. Só que aí ela fala e a outra pessoa não dá bola, porque a pessoa não sabe que isso é importante. Porque para ela não é, porque não é a linguagem Sim, de amor entendi. dela. Então ela não dá valor, <risos> a pessoa fala, caramba, eu amo tanto ela, mas ela não me ama de volta, porque ela não fala as coisas. Só que ela não entende que a a outra tá fazendo uma linguagem diferente da dela.
0: Sim, totalmente, 100%. Então, é
2: muito louco como é percepção. Os dois estão amando com todas as forças, mas não é, parece que não é suficiente. E não é que vocês não dão certo, mas é porque vocês têm que conversar e saber qual é a linguagem de amor de cada e se doar. Eu também acho um saco o tato físico. <risos> pra mim é zero importante. Eu não gosto, assim, dessa coisa de ficar abraçando ou de encostar. Mas eu acho eu que isso zero. também tá muito ligado com a sua criação e a sua
0: Sim. infância. Sim, super. Eu acho que 100% a é reflexo disso, né? Porque uhum. você não teve muito isso.
2: Exato, entendeu? Então eu você não, não tá acostumada. E você não é obrigada também a gostar. Então, mas aí, em todos os meus relacionamentos, eu fui aprendendo a doar mais isso, eu fui quebrando... Eu não gostava que fazia cafuné na minha cabeça. Eu odiava.
0: Ah, eu não falava, gosto também porque meu cabelo é oleoso.
2: <risos> Aí, o que acontece?
0: Ele fica mais oleoso Mas ainda. Mas
2: eu, eu achava horrível a pessoa ficar encostando. Hoje em dia, eu já falo, poxa, é normal. É porque eu não tive isso na infância, então eu não desenvolvi esse lado. Sim, sabe? sim. E a gente vai se adaptando. Mas, voltando ao assunto, é ah. porque quando eu encontrei Jesus, foram todos esses amores, de uma vez, e me inundou de uma forma que eu falei, uau.
0: E aí você, é amor. você seguiu na em, testemunhas de, de Jeová?
2: Não, aí então, aí <risos> o patrão do meu pai, aí é porque? E nisso você morava com, com seu pai? Não, morava com a minha mãe. Com a sua mãe ainda? É. Você morou com a sua mãe até quantos, quantos anos? Então. Eram idas e vindas. Tipo, eu falava que eu ia pra escola, eu matava a aula e ia ver meu pai. Já, uhum. che já chegou ao, ao ponto da minha mãe chamar a polícia pra viatura e buscar a gente. Porque a gente não queria mais ficar com ela. A gente queria conhecer o meu pai. Eu queria saber quem era meu pai, como ele era. E, e a gente via ele raramente. Quando ela tava de bom humor, deixava a gente ver ele. Então, nessas raras vezes... Tava tudo bem, ele tava feliz, ele tava de bom humor, ele dava presente, não sei o que. Por que quando você vê de vez... Agora, minha mãe tava todo dia ralando, trabalhando. Vocês, gente, vocês sabem, criança dá estresse. Né? Tipo assim, poxa, faz isso, faz não sei o que. Aí tem que cuidar da casa. Pra minha mãe ter que trabalhar muito, eu aprendi a fazer as coisas de casa muito cedo. Uhum. Então, eu cozinhava, eu limpava a casa, eu cuidava dos meus irmãos, eu levava eles pra escola, voltava. Então, era eu que fazia tudo isso. É, então, e... por
0: isso que talvez você depois teve uma, uma rebeldia, assim, por, por conta de não poder ser criança. Porque eu queria viver, poder ser criança, exato,
2: né? eu queria viver. E eu, uhum. eu brinquei, assim, hoje eu vejo e falo, poxa, eu brinquei, mas é que eu não pude fugir das responsabilidades de um adulto também. Eu fiz os dois ao mesmo tempo uhum. e eu achava um saco e eu não entendi o lado da minha mãe. Uhum. Eu era muito ignorante, porque eu tinha cabeça, eu via o que eu via, eu não via o por trás, sabe? Não, você era criança. Eu era criança, é, exato. Então, assim... É, e aí chegou um determinado momento que eu surtei, briguei com a minha mãe e fui morar com meu pai, mas era aquela coisa voltava por causa do meu irmão mais novo que tinha que ficar com ela, que era muito pequeno aí eu voltava pro meu pai e voltar. isso lá em Hortolândia? tudo em Hortolândia uhum. é. porque
0: eles separaram, mas ele também
2: continuou morando lá meu pai, então, a gente era de São Bernardo do Campo uhum. nasci em São Bernardo do Campo aí quando a minha mãe mudou, meu pai mudou atrás tipo, hum. mudou pra ficar perto da gente mas Entendi. aí minha mãe ficou com mais raiva ainda e não deixava a gente ver ele Entendi. Bom, ai, ah, não sei. Eu sei que eu saí de casa é, muito cedo. Tipo, quando eu tinha, acho que uns 16 anos, eu saí de casa de vez. Do seu pai também? É, dos dois. Porque, assim, o meu pai, como eu disse, ele tinha a mente muito fechada. Uhum, então, assim, uhum. era pra mim... Menina era insuportável morar lá, ver que o meu irmão podia fazer tudo e que eu falava, mas poxa pai, eu quero também fazer minhas coisas, eu quero ter as coisas, eu quero conquistar as coisas e eu não podia, uhum. porque eu era menina. O meu pai, eu lembro, talvez ele nem lembre, mas ele não, ele falava que Deus não existia, ele era ateusão e aí e a sua mãe que era aí é, minha mãe é, da e, e tipo assim meu pai não sei não sei o que aconteceu com meu pai ele decidiu acreditar que Deus não existia que uhum. era tudo neutro sabe uhum. e meu pai é aquele cara ele morou quatro anos na floresta amazônica no meio do mato que Caramba. caçava o que ia comer porque é porque ele é casca grossa porque ele é assim <risos> ele é assim sabe uhum. eu nunca tentei entender ah, não achei que ele foi que ao trabalho alguma coisa assim não ele ele é assim ele é do mato ele Sim. é casca grossa e ele tem muitas experiências, ele é muito sábio. Só que em algumas coisas eu achava ele muito ignorante também, sabe? Eu falava, uhum. nossa, caramba, ele não quer aprender, sabe? Ele quer pensar do jeito dele. E aí eu peguei sair de casa. Então, assim, como eu não tinha onde morar, eu brigava com a minha mãe, e saía de madrugada, eu dormia na rua. Tipo assim, embaixo de todo de sorveteria, eu dormia na rua, tremendo de frio. E Porque eram as brigas onde? muito brutas. Eu dormia na rua, depois eu ia pra escola e voltava para casa, fazer o que, não tinha para onde ir. Entendi. Com 16 anos eu saí ah. de casa, comecei a trabalhar como empregada doméstica, pra poder morar na casa, comer lá, uhum. pra conseguir terminar a escola. Então, assim... Ah, é... você tava estudando, né, nessa época? Eu tava ser... estudando, e uma coisa, eles colocaram na minha cabeça que eu não podia abandonar a escola nunca, porque uhum. a minha mãe estudou, acho que até a quarta série uhum. só, então assim, eles não queriam isso pra mim, então eles uhum. sempre colocaram isso na minha cabeça. E como você arrumou esse trabalho? Então, era uma mãe de uma amiga minha,
0: ah. entendeu?
2: Na verdade, eu já trabalhei em duas casas. Uma, a mãe de uma amiga minha, ela tinha depressão. E aí eu fui visitar lá ela, brincar, né? Tipo, visitar. E aí, a mãe dela tava no quarto. E eu falei assim, poxa, sua mãe não come? Ela, não, só toma remédio, uns shakes. Aí, eu falei, deixa eu preparar uma comida para ela? Aí, eu já preparo pra gente, não sei o quê. Ela falou, então, tá bom. Aí, eu preparei. E aí, eu fui levar lá na porta, né? E aí, ela agradeceu... E aí ela me ofereceu, ela falou: "Você não quer ficar aqui alguns dias e aí você faz as comidas, porque a filha dela, essa minha amiga, era bem mais nova que eu, então ela não sabia fazer as coisas". Uhum. E eu falei: "Incrível, era tudo que eu queria, sair de casa". E eu comecei a fazer isso, fazer comida, ficava lá até, só que era longe da minha escola. E aí depois voltei para casa da minha mãe, briguei de novo com a minha mãe, aí fui para casa de outra da mãe de uma outra amiga minha, que também era mais nova. É, e fiquei lá, ajudava nas coisas de casa, em tudo, sabe? E até terminar a escola. Aí terminei a escola fui viver... Meu... É porque assim, eu sempre fui, tipo... De focar na solução dos meus problemas. Poxa, se tá ruim pra mim aqui, eu vou trabalhar. Eu lembro que eu já trabalhei numa hamburgueria... Que era pra eu limpar chapa. Hum. Gente... O hum. meu trabalho era assim: limpar as mesas e limpar a chapa com aquele é uma espátula de ferro. Sim. assim Eu ficava fedendo gordura, gordura, o cabelo todo gorduroso. Aí eu chegava no outro dia na escola para ganhar 10 reais por dia, sabe? Eu ganhava. E aí eu falava assim: nossa, não aguento mais, mas eu vou continuar, eu vou conseguir conquistar minhas coisas. E eu sempre fui muito assim, muito. Só que eu achava um saco, porque eu sou muito artística. Eu sempre gostei de artes assim. Entendi. E aí foi indo, assim. Eu sempre fui atrás das minhas coisas. A última vez que que eu fiquei brigada mesmo com a minha mãe... Foi quando ela a gente estava brigada e aí ela descobriu câncer, né? Minha mãe faleceu faz pouco tempo de câncer. E quando ela descobriu câncer há quatro anos atrás... Eu não pensei duas vezes, eu trabalhava com imagem, eu era modelo comercial. E eu não pensei duas vezes, eu raspei minha cabeça, mesmo, mesmo com a minha vida totalmente conturbada... Eu raspei meu cabelo, eu perdi meu contrato no trabalho... E eu voltei pra casa dela e falei assim, mãe, eu tô aqui. Independente de qualquer coisa, eu tô aqui. Porque eu, eu sou assim. É uma porcaria. Porque uma pessoa pode pisar na minha cabeça. Eu vou e faço tudo por ela, sabe? E aí, eu peguei e falei, mãe, eu tô aqui Mas com você. Mas agora acho que você já tá melhorando. É. <risos> vou chorar. Ai, aí, é, eu peguei e voltei por ela. É, ela começou a fazer tratamento. E ela picada. morava Onde? Em Hortolândia ainda, ainda. só que entendi. ela já era casada e já tinha mais dois filhos pequenos. E, tá, e você morava com seu pai? Baguncei meu cabelo. Não, tá bom. <risos> Não. E, e aí, você morava e, onde? E aí eu voltei para casa do meu pai, porque tá. mesmo ela estando com câncer, eu sabia que a convivência com ela ia ser difícil, que ia ser melhor ficar distante, né? Voltei para casa do meu pai, e aí eu continuei convivendo com ela, mas eu tinha que trabalhar, então como eu tinha é, experiência em carteira como modelo, consegui um emprego como... É, sabe aquela pessoa que fica assim, faz as poses, faz, é produtora, produtora assim. Produtora, sim. sim. E aí, só que era com infantil, porque eu sempre amei criança, hum. eu amo criança. Então, eu trabalhava com criança em uma agência em São Paulo. Então, eu ia de segunda-feira, ficava de final de semana eu voltava. E eu amava, assim, amava. É... Ai, gente, não sei. Eu fui um retiro da igreja. É que a minha vida é tão doida. Tem eu tanta tô vendo. história. Pois tem... É. Eu fui num retiro da igreja e Deus falou pra mim lá que era pra eu abandonar tudo que eu tinha e ir pro Rio de Janeiro. Olha que louco. Ah, e aí você fez isso? Eu fiz. Eu vendi meu celular por 700 reais. <risos> Cobri uma passagem de ônibus e fui pro anos Rio de Janeiro. É,
1: ela fica falando a gente nem sabe. Eu, que eu, eu tô nove. Querendo... Não, é que
2: aconteceu tanta coisa na minha vida. Eu tô vida. querendo fazer uma, uma historinha na ah, minha ah, cabeça. Não ah, dá, também. não dá é tipo, você tem 23. É muito loucura. Hoje, né? Eu tenho 23. Você é, é recente, muito né? nova. Eu, é porque eu sempre fui. Por eu não ter apego aos meus <coughs> pais. Por, tipo, na verdade eu tenho, né? Óbvio. Não, é o horror gente. que eu falei. Eu tenho muito apego. Mas por a gente não ser muito próximo, a gente não é aquela família, tipo, ai, vamos se encontrar, não sei o quê, tá tudo lindo, ai, ah, a gente, pertinho. Não, a gente é assim. A gente se ama, tá? Mas tem problema, eu te ajudo, não sei o quê, tal. Nunca foi uma família muito sentimental. Com afeto, né? Com afeto. Entendi. Então, eu sempre fui muito desprendida. Eu saí fazia minhas coisas, sabe? Eu tenho que resolver minha vida. Eu tenho que mudar essa realidade. Eu não aceito. Eu eu, eu, eu nasci aqui, mas eu não aceito isso para mim. Eu não aceito. E eu sempre fui assim. E aí... Tá, e aí você vendeu e foi pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, vendeu cara. Foi assim. Na verdade, é que... Falando assim, parece que eu sou muito louca, mas é que no tá retiro. Tá parecendo um <risos> pouco mesmo. Mas é que não retiro, aquelas, é que só eu escutei a voz de Deus. No retiro você foi sozinha ou não? Fui, fui sozinha na igreja, uma igreja que eu amo em Campinas. E aí <risos> é, Deus falou pra mim assim, você é muito independente. Você precisa aprender a ser dependente de mim. Aí eu falei assim, não Deus, eu resolvo tudo sozinha. Eu tô viva até aqui por causa de mim, porque eu sempre corri atrás das minhas coisas sempre foi mesmo. E aí Deus falou assim, não, eu quero que você aprenda a ser dependente de mim. Você vai para um lugar que você não conhece ninguém, que você não tem nada. E eu vou ser o chão do seu próximo passo. Esse é, esse é meu testemunho. É, eu fui para lá com o dinheiro do, que eu vendi meu celular. Eu comprei um celularzinho que só dava para ligar e fazer SMS. Uhum. É, e aí com o dinheiro que eu estava lá, que eu, que eu vendi meu celular, eu paguei um aluguel. De um lugarzinho, um comodinho, lá numa comunidade.
0: Gente, você não tinha medo? Tipo, você... Eu nunca tinha... Nova, tenho. mulher, que, que é. acho que dá mais aquela nossa insegurança, nossa, assim. Sim. Eu, eu sempre
2: fui muito inconsequente. E eu já, paguei por, eu já paguei preços altos por causa disso, entendeu? Então, assim... Hoje em dia, eu jamais faria. Uhum. Na época, eu era muito inconsequente. Eu paguei altos preços, mas... É, enfim. Fui, fui pra lá... E assim, eu não tinha colchão pra dormir, eu só fui com uma mochilinha de roupa, e aí a vizinha pegou e falou assim, não tinha o que comer, eu não tinha dinheiro pra comer, não tinha nada. E aí a vizinha falou assim, é, se se mudou, ela viu entrando com as minhas coisas, se se mudou agora, quando chega o resto das suas coisas? Eu falei, eu não tenho coisas. Ela falou assim, como não? Eu falei, não tenho, eu vim reiniciar a vida aqui. Eu preciso ser dependente de Deus. E ela era cristã. E ela falou assim, eu tenho colchão, eu vou te dar, vem aqui. Você já almoçou? Eu não. Você tá com fome? Tô morrendo de fome. Ela vem almoçar aqui, então os próximos dias até você não conseguir emprego, você vai comer na minha casa. Olha que louco. Ela foi na porta da minha casa. No outro dia, um cara pegou... para quem não sabe, meu nome não é Sami Exatamente, eu Faz quero saber é. da onde <risos> veio o Sami Gente, a gente vai abrindo vários loopings, porque a minha vida é muito
0: doida. Vamos abrir um parênteses para você falar, a gente situar? Tá,
2: depois a gente
1: volta
0: nessa Isso. história. Da, da... O meu
2: nome é Carol... Carolina. Caroline. 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 E o Sammy é porque meu nome é Caroline Sampaio. Na escola, na época... acho que Vocês lembram? Todo mundo chamava pelo sobrenome. Na escola de vocês também? Era é, não, como é um che... pouco difícil. É, <risos> é mas a galera não. chamava pelo sobrenome na minha época, assim, na minha escola. Na minha época, como se eu fosse... Nossa.
0: Bom,
2: <risos> e... eu queria um guardanapo, por isso. Que eu
0: derrubei água aqui, obrigada.
2: Ah. E aí, é, aí a, a galera me chamava de Sam. De Sampaio. Hum... Sam. E aí, quando eu fui escolher o nome artístico, eu só coloquei o Mi. Porque Sam era muito tipo, Sam o quê? Sam o quê? Aí eu coloquei mi, sami. Aí oh. ficou sami. Mas, mas foi isso foi quando sentido. você foi criar Instagram, então? É, alguma coisa exato. assim? Não, foi depois. Depois. Acho que foi... Obrigada. Imagino no ano retrasado que eu mudei pra Sami, mas era eu, Caroline Sampaio meu Instagram já foi assim, todo mundo odeia Caroline <risos> mentira <risos> <risos> os histórias horríveis mas é isso, assim, meu Instagram mudou só depois eu tô chocada depois que alguém me falou que por questão de segurança não era bom usar o um nome verdadeiro ai nossa, eu sou besta é isso também é, aí eu peguei e mudei, coloquei Sammy. mas é isso, não faz o menor sentido Sammy. não tem de onde veio, não tem uma história linda, maravilhosa, é só isso Gente, eu tô chocada. Eu nunca gostei do meu nome antes. Eu não? não gostei, sabe, de Carol. É, Caroline. eu não gostava de Carol. Nossa, achei de Caroline. Lindo. É porque quando as pessoas me chamavam de Carol, eu sentia que elas estavam bravas. Não sei. Aí quando me chamava de K, era de boa. Aí as pessoas me chamavam de K. Só que aí, K, podia ser tanta coisa. É amplo. Quando eu falava Carol, aí eu, meu Deus, o que que aconteceu? Quando eu falava Caroline, eu falava, Sai de baixo. segura na mão de Deus que e vai. <risos> é isso. O que, que aconteceu, né? E aí, é... Tá, voltando, voltando. agora pra... Então, o é recente. É recente, super recente. Super recente. Tipo, uns dois, três anos é, que você usa. Dois anos, por aí. Caramba, tô muito chocada. É super recente. Tá, e veio um homem... Isso, no outro dia, um cara passou de moto, parou e falou assim, Carol, aí eu falei, sangue de Jesus tem poder, Aonde ninguém isso? me conhece aqui. Como esse cara sabe no meu nome? No Rio. No Rio. Ele falou assim, eu tenho um restaurante aqui, sua vizinha falou de você pra mim. Você não quer trabalhar lá, não? <risos> Nesse nível. Foi tudo... Não, Deus foi o, assim. o chão de cada passo. De cada passo. Uma semana depois, eu tava trabalhando numa loja de semijóias e bolsas, ganhando horrores com comissão. Eu vendia ah. muito bem. Porque, por ser uma menina muito louca, eu, eu falo... <risos> Você não tinha nada a perder, né? Não, eu ah. falo muito... Eu falo muito bem, eu até falei, até falei com a minha amiga, eu falei assim, gente, eu tenho medo de falar o que não deve lá, porque eu começo a falar e eu não paro mais, eu tenho esse costume. A pessoa não precisa de esforço pra arrancar nada de mim.
0: Não, mas a gente nem quer isso, amor, só conta aí Entendeu? sua história Exato. de vida.
2: E aí, é, eu peguei e eu me comunicava muito bem, então assim, eu vendia horrores, comecei a ganhar muito bem e tudo mais, mas eu ainda não tava feliz, porque eu queria ser artista. Eu sempre quis ser artista. É, Mas você tava que... fazendo seu pezinho de meia, guardando Eu tava dinheiro. fazendo, exato. Eu juntei bastante dinheiro. E eu não tava feliz porque eu não gostava de trabalhar com vendas. Eu queria ser artística, artística. É, e tanto que eu faço Eu fiz balé desde a infância Fiz teatro, desde que eu me entendo por gente Eu faço aquelas oficinas gratuitas de teatro Sim. Porque como a minha mãe tinha que sair para trabalhar Ela enfiava eu e meu irmão em algum lugar E aí tinha aquelas oficinas gratuitas da, Do estado tá. Que tinha teatro, jiu-jitsu e tudo mais Então eu sempre me amarrei assim Música, Você teatro canta também, né? Eu canto, exato E eu sempre fui apaixonada pela música uhum. Então eu tava insatisfeita e aí no Rio, Janeiro, no Rio de Janeiro, sozinha. No Rio de Janeiro sozinha, né? Gente. Fui conhecendo pessoas ao decorrer, fui conhecendo pessoas da igreja ao decorrer, então assim, me envolvi com pessoas muito boas. E conheci pessoas também muito ruins, tipo assim, adolescentes muito loucos. É que eu já tinha passado, eu já tinha curtido tanto, tão doideira a minha adolescência que eu olhava e falava, tá Ai, bom, galera, já, já sei isso. onde vai, é, onde vai. É exato. Isso. E aí eu comecei a pesquisar como fazia para ser figurante na Globo. Eu fui figurante na Globo. Se vocês pesquisarem Malhação. Me tá <risos> okay, okay. em Malhação... olhando. Bombástico. Bomba! Sami já foi figurante em Malhação. Na edição Viva a Diferença. Que era da e... Gabi. Qual Gabi? Gabi Lopes? Lopes, não era? Não sei. Não lembro. Não, não lembro. Não sei. Gente, figurante não é notado. Não conhecia ninguém. Você não via os atores? Eu via quando eles estavam gravando. Mas assim, eles lá e eu tipo... Figurante.
1: Eu já fui figurante Ai. também, eu sei. Eu já fiz tudo também, amor. Eu comei o
2: que tem, já era, sabe? E aí. Você ganhava um eu... lanchinho,
1: suco <risos> e 50 reais.
2: <risos> era isso! <risos> E fique feliz, eu porque você tá passando na televisão, uh -huh, Globo. O dia inteiro. O dia inteiro senhora, vai mas, é, mas pra mim era ótimo, porque eu tava vivendo meu sonho ali. Eu tava na televisão, eu não queria saber de nada, sabe? Eu podia estar o dia inteiro cansada, suada, fedendo, eu tava na televisão.
0: <risos> aí você ligava, na tipo, na Glo... mãe, eu tô na Globo, vai é, assistir. É,
2: sabe? Então era incrível. E aí eu fiz figuração em Viva a Diferença, Malhação. Acho que eu fiz também no Outro Lado do Paraíso, se eu não me engano. Não lembro. Porque era assim, é o que tem, só põe a roupa e vai lá e fica lá. Então, ah, entendi. Era tanta coisa que você nem sabia mais o que você tava fazendo. <risos> era só eu, num cenário eu, diferente. Eu só ganhar o dinheirinho. E era pouco dinheiro, não era, não era nada comparado com o que eu ganhava vendendo, né? Mas você queria estar no meio. Mas eu queria estar no meio e eu já tinha... Eu tinha juntado muito dinheiro, porque eu não fazia nada. Eu só guardava o dinheiro, sabe? Uhum. É, enfim, e aí... Eu queria muito ser atriz, eu queria estudar, e eu comecei a estudar enquanto fazia figuração. Eu tirei meu DRT, o que foi incrível pra mim. Hoje eu sou atriz com DRT. Nunca fiz nenhum trabalho como atriz grande, ainda joguei do universo, hein, galera? É vai, 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 rolar, vai rolar. Eu nunca fiz ainda, mas eu tenho meu DRT. Então, tipo assim, eu preciso. Eu, assim, eu juro que
0: eu entendo o que você tá falando. Eu também tenho DRT e o meu sonho era ter DRT. Eu falava, eu não vou, não vou parar esse curso. Eu não vou parar. Até eu conseguir meu DRT. Exato. Aí eu fui no negócio do trabalho. Mó B.O. Pra tirar o DRT. Tirei o DRT. Nunca fiz nada. Só <risos> está na minha carteira nada. de trabalho. Mas, até, tá lá, mas tem, tem a opção exato. ali, feira. Inclusive, né, de Netflix, a gente tá disponível, super tá? Super disponível. Globo, Record, qualquer um. A
2: Amazon. Amazon. Vir. A gente tá aqui. HBO. É, qualquer HBO. um, amor. Eu seria uma super serena, tá? <risos> gente, mas você faria muito aquelas
0: séries tipo, de policiais, de suspense, gente, sabe? eu
2: amo, eu amo. Aquela Lucifer, que tem a, a detetive, sabe? Hum, eu, acho que você, eu não assisto muita série. Sim, era é demais. Eu Amo. e aí é, e aí eu peguei que queria continuar estudando então voltei para São Paulo foi aí que eu comecei a trabalhar na agência de modelo como produtora com ah, quantos anos? anos gente eu acho que que eu... agência que era ai faliu não queria falar ah, tá. É melhor é não, eu, então. É porque eu era muito amiga do Dona. Eu fiquei, com, eu fiquei chateada em casa. Eu falei assim, poxa, será que eu falo? Aí se eu falar o nome, eu vou ter que falar que o que fechou por causa da pandemia. Mas ele vai ficar mó chateado. É melhor não, é. Ai, Mas era muito legal, assim. Era pequena. Era de dono, de dono único. Ele abriu pra, pra tentar entrar no mercado. Só que aí, logo em seguida, entrou a pandemia e, coitado. Não, ah, não foi aguentou. Não tinha fechou. patrocínio. Não era grande, entendeu? Tá. E aí... Mas foi muito bom, assim. Eu aprendi muita coisa. Criança é maravilhoso, né, gente? A gente é aprende mais com elas do que elas aprendem com a gente, sabia? Muito. Aprendi várias pérolas da vida, assim. É... ai enfim. Entrei num tá, relacionamento mas aí por que que porcaria. Que você... Por que, que você voltou pra São Paulo? Tipo... Com... Não foi com o Piong, tá, gente? É um antes. Hum. <risos> e, eu, eu entrei Não. porque eu comecei a estudar no Encena. É uma escola de teatro. Conheço. Eu comecei a estudar de novo. É, Vila Mariana lá, né? Uhum. Eu ah, daí você muito veio para estudar, é, então? e trabalhar. Então, eu vinha durante a semana, estudava, trabalhava, voltava para casa do meu pai. Aí, minha mãe com câncer. aí eu... Tudo isso você ao mesmo tempo. E... Não tem ordem cronológica. Eu fui estudar ao mesmo tempo a história. Entendi. <risos> Tô separando por histórias para ficar mais fácil. Mas o Rio serviu para você juntar uma graninha. Serviu, serviu pra eu juntar dinheiro. E, mais importante, serviu para eu saber que até... Onde eu tava fazendo o que Deus tinha falado pra eu fazer, tava dando certo. Depois que eu inventei de fazer as coisas do meu jeito, deu tudo errado. Entendi. <risos> Conhecei a namorada, deu tudo errado. assim que a pessoa errada, tudo errado. Sabe? E onde você conheceu esse outro namorado? Na agência? Onde foi? Acho que foi pela internet, assim. Não, foi, foi pela internet, Instagram mesmo. Uh -huh. Tudo que ainda um era Carol Sampaio. E ainda era Carol Sampaio. <risos> Tudo um horror horrível. Então, eu não queria que também... Então ela tem duas vidas. O meu, né? já o o meu nome da no DRT era Carol, T é Carol Sampaio. Mas eu era super frustrada. Porque tem a Carol Sampaio. Maravilhosa, produtora do Rio sim, de Janeiro. Sim. Ela é incrível. E eu, tipo... Ela tá, é favorita, mas você... não é? A Carol Sampaio? É, acho ela que é. É. Aí eu ia ser uma segunda Carol Sampaio. Não dava. Eu tava louca pra arrumar outro nome, sabe? E aí foi isso, gente. Nessas idas e vindas que eu trabalhava nesse estúdio... Nessa agência, eu ia pra São Paulo é, na segunda-feira, né? Ficava semana e voltava final de semana. Acho que foi numa quarta-feira, eu tava andando na Paulista com um amigo meu, a gente tava tomando uma breja. Porque... Você já tava
0: solteira? Já Do... tava
2: solteira. Já tava solteira. Eu, termi... eu terminei meu relacionamento em janeiro. Quanto tempo durou Isso... esse outro relacionamento? Ah, minha filha, pouquíssimo quatro meses. <risos>
0: Ah, se, foi, se foi
2: horrível, que bom, né? Foi horrível, terminou, enfim, que não vou entrar o caso assim, mas ok. Uhum. Acabou, né? Acabou, e aí em janeiro. Em fevereiro eu já tinha voltado para São Paulo. É, tava trabalhando aí esse meu amigo, olha isso que louco falaram que a namorada dele tava no shopping com outro cara hum. ele me ligou, olha, eu sei que você tá em São Paulo eu vou matar esse cara se eu tiver sozinho eu vou arrebentar ele no meio do shopping vamos comigo, pelo amor de Deus aí eu comprei duas cervejas dei pra ele e falei, calma cara tá tudo Toma bem. Um álcool aqui fica... as coisas acontecem da maneira que tem que acontecer <risos> Falou que nunca aceitou que as coisas <risos> é, acontecem da maneira que tem que acontecer. É que eu não sabia o que fazer, Sim. né? E aí, a gente foi e andando na Paulista, batendo um mau papo pra ele ficar calmo até tá chegar nesse shopping, Cidade Jardins. Da, cidade. Aquele Pate shopping. Pátio Paulista.
1: Acho que agora mudou. É né? o shopping
2: da Avenida Paulista. Era é isso. Era Pátio Paulista. Cidade São Paulo, cidade São São Paulo. São Paulo. isso. Aí você
0: chamava Pátio Paulista, não? Tô viajando. Não, acho que tem um outro que chama Pátio Paulista. Ah, tá. Mas cidade acho que é São Cidade São
2: Paulo. E indo pra lá. Vi um coreano ah. <risos> Na Paulista <risos> Na Paulista Aí eu falei, nossa, é o Pyong Aí ele falou assim, quem? Aí eu falei, o Pyong, vou pedir pra tirar uma foto Pedi pra tirar uma foto E aí a gente se conheceu E aí depois a gente trocou mensagem blá, 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 blá. Tô chocada, mas então você Corre. só tirou E aí postou ele, ele viu e respondeu E aí é, a isso. gente ficou conversando um tempão e eu sou muito assim, eu quero ser amiga de todo mundo. Então, se alguém me dá uma brecha, eu quero ser a melhor amiga dessa pessoa. Eu sou assim. Ai, gente, é horrível. Porque aí eu viro amiga de várias pessoas que não prestam. Aí <risos> eu só quebro a cara. Não, mas tem muita gente que presta também. Tem muita gente que presta também. É ótimo. Aí, aí vai indo. Só que aí eu passo por todas as experiências. Eu não filtro. Entendi. Aí me dou bem, me dou mal muitas vezes na vida. Não, e entendi. é isso. Entendi. E aí foi assim... É, aí entrou a pandemia... Ah, o lugar que eu trabalhava faliu, quebrou por causa da aí faliu é feio, né? Quebrou por causa da pandemia, porque fechou. não tinha trabalho, fechou. <risos> fechou, fechou, encerrou, né? As, <risos> As atividades. atividades. <risos> é ótimo. E Vai. aí foi isso. E aí eu tava em Hortolândia, a gente eu conversava, né? iniciou um relacionamento. Na verdade a gente nem tinha um relacionamento, a gente era amigo e a gente orava para casar em santidade. Não rolou, né? Não rolou essa entidade. Casar em santidade é, é, é sexo difícil. depois do casamento? É, é isso? entendi. E aí não rolou. E aí a gente começou a ter um relacionamento. Aí a gente casou, a gente engravidou. E, e foi tudo isso. Você engravidou super rápido, né? Foi super rápido. Tá. E você tomava remédio,
0: alguma coisa assim? Ou você nem pensava, tipo, você queria engravidar? Como é que foi, foi o plane... que você planejou? Então,
2: eu sempre quis ser mãe jovem. Não uhum. foi planejado, mas eu sempre quis ser mãe jovem. E eu não gosto de tomar remédio, porque eu fico mal. Eu fico mal. E eu não tive educação sexual. Sabe o que, que é? Tipo, você não saber o que é menstruação? Minha mãe nunca me ensinou. Sabe? Foi meu pai que me ensinou. Hum. Quando aconteceu, meu pai explicou, oh, é isso aqui e tal. Eu, tipo, usa okay, isso. E, pronto. e é isso, sabe? Uhum. Eu nunca. Eu, eu não sabia o que, que era sexo. Eu fui beijar, tipo, muito tarde, eu fui fazer alguma coisa muito tarde, eu não sabia, eu falava, nossa, que zoado, que estranho, as pessoas fazem isso, oh, nossa, é se esfregando. Por quê, gente? Que eu era mó sonsa, eu não sabia de nada. E aí, é... onde eu tava? Não, que vocês estavam orando ah, pra é, casar isso, em... Isso, isso,
0: isso, aí a gente foi e aí engravidou Tá, não, eu perguntei se você toma, se não tomava remédio. Não tomava
2: remédio. Tinha zero noção. Não tomava remédio, não fazia nada. Não tinha DIU, não tinha nenhum método anticoncepcional. Sim. E, e a gente fazia... hoje Descobri que tem um nome, é o Coito Interrompido. Ah, sim. <risos> sim. Mas não interrompeu, né?
0: <risos> Mas não, não rolou. Né? Nossa, sabe, porque que eu acho tão, assim... É... A educação financeira. Financeira. Financeira é importante. Sexoal. Financeira é também importante demais. também. É, sexual é uma coisa ainda que não, não é tão falada, não é, é é um tabu, né? De se Nossa, falar. É super. A gente podia trazer alguém aqui pra falar Sim. disso, né, amiga Nossa, eu é legal. Pesquisar.
2: É muito legal.
0: Nossa, eu acho que devia ter isso nas escolas, assim como educação financeira
2: também, uhum, né? Deveria porque... ter. Deveria ter super. Eu, assim que fiz 18 anos, um banco me deu mil reais de limite porque eu tava na faculdade. Sujei meu nome. É, tipo achando que tem mil reais ali. Na né? mesma semana, na mesma semana surgiu meu nome. Né? Então, porque falta falta isso falta de informação. A gente falta não total. Sabe se o que vocês acham, gente? A gente traz alguém?
0: Sim, de educação
2: financeira, financeira e, de... E, de... De... e
1: de e de educação, e educação sexual.
2: sexual. Eu, Eu acho tô super interessante. Hoje. Tem várias pessoas que são. Super especializadas sim, nesses sim. ações. E a gente tem que
0: quebrar esse tabu mesmo, falar, tem que, tem que, falar. que ser falado isso. Exato. Não, eu acho que a gente tem um meio tão importante de comunicação que a gente sim. pode abrir pra isso, sabe? Muito, Exato.
2: muito. É muito importante. Se parar pra pensar, nunca para de crescer jovem, porque nunca para de nascer criança. Não. Então sempre tem gente pra aprender. Sempre. Super,
0: super. É nosso público super tem essa idade também. Sim, tem várias é. pessoas com essa idade.
2: Não, é, vamos fazer agora. isso
0: mesmo. Vamos fazer isso mesmo. Ai, a Kátia, é verdade. A Kátia, a é a Kátia mas na macena vem tá quinta é que verdade. Incrível. A gente fala Super pode. É
2: verdade. Vamos focar nisso. Nossa, nossa já quero. Deixa eu falar dois. de coisas iniciais, <risos> informações que as jovens sim. não têm, gente. Nossa. Amo. Eu era adolescente assim. Não, mas você sabe nossa. que eu também, tá? Eu várias, várias épocas
0: assim, da, várias épocas, quando eu era mais nova, eu achava que camisinha era para não engravidar. Hum. Eu não pensava na história de doença, uh -huh, de N sim. coisas. Era sim. só sim. tipo para não engravidar. Sabe? Sim. Então é uma coisa muito... É, a gente acha que não, mas ainda assim é, tem
2: muita desinformação. Muita, muita. desinformação. Sabe é que muito meu pai, do que a gente pensa. Eu acho que foi uma estratégia do meu pai. Porque o meu pai me explicou o que era o beijo. E aí eu achava nojento. Eu não gostava de ficar com ninguém. Como que ele explicou? <risos> ele explicou assim, ó. Filha, você sabe o que é o beijo? Na saliva... Dr... <risos> gente... E eu comendo uma bergamota. É, é a troca de informações genéticas... Do homem masculino. Do, do, do homem masculino pra mulher. Porque aí o organismo já acostuma com a informação genética daquela saliva. para quando eles terem filhos juntos, já tem informação genética não do é cara. Possível. E aí. isso é tá real? Não, não acho sei. Que não, eu não sei. Eu sei que eu falava não, assim, né? eu não vou de pegar a informação <S risos> genética de ninguém na minha boca. A cara dela, assim, ó, Eu tava ouvindo o áudio, eu parei e tô escutando esse assunto, X. Nossa, <risos> Gente, é bizarro. Eu não sei porque meu pai falou isso. Eu não lembro Exatamente como era, eu era muito nova. Nossa. Mas era nesse. Eu entendi assim, não sei o que, que ele falou, mas eu entendi isso. Que era. É, você. A saliva, o nosso corpo pega a saliva, analisa a, a composição genética. genética pra, um pra guardar aquilo pra quando ter filho, o filho ser parecido com.
0: Meu Deus!
2: Gente, eu sei que eu falava assim, eu não quero a informação genética na minha boca, não quero a informação genética de ninguém dentro da minha boca. E aí eu vi as pessoas se beijando nos rolês. Você só pensava na, na informaçãozinha rolando não, na boca? Tipo, não, eu ficava assim, ó, quantas informações genéticas já passou por aqui? <risos>
0: Ainda bem que não, que não tem isso mesmo, de memória e tal. Porque imagina, o um tanto de gente feia, né? Que já passou Ai, pela nossa Deus vida. Amor de ainda Deus. bem de é Deus, não faz sentido.
2: Não faz nossa. sentido. Mas aí depois eu aprendi o que era o beijo, né? Hum. E aí gostou, né, Moura? E aí saiu por aí. Ai, mas era uma loucura. Minha cabeça era muito alienada. Porque eu aprendi. O meu pai, ele super acredita em alienígena, né? super. Oh, Sam, mas você falou que ele Como é que ele se sustentava? Ele trabalhava com o Então, ele é muito inteligente Ele sempre, desde criança ele, fa, ele descobria as coisas Tipo, como funciona isso? Ele desmontava inteiro hum. Pra saber, e remontar Pra saber como montava Então, ele é um cara, eu admiro muito ele Porque ele é muito sábio Ele sabe fazer tudo Tudo que você imaginar, ele sabe fazer Ou, Até hoje, eu quebro alguma coisa na minha casa Eu não chamo técnico, eu chamo meu pai Pode Nossa, ser qualquer passa o coisa. o contato dele. Ele sabe fazer tudo, tô gente. Precisado. E aí não, ele mas... trabalhava com tudo, principalmente com segurança. Então, assim, câmera, cerca elétrica. Ele desenvolvia umas coisas para empresas muito grandes, até a Coca-Cola, assim. Hum. Então, ele fazia coisas muito grandes. Mais água? E, e assim, entendeu? Sim. E se sustent... Nossa, eu não bebia. Não, eu não bebi Eu não bebi até agora. Não para Eba. de falar.
0: Não, bebe água. Já achou o seu? Já. Não tô nem enxer enxergando o final. Não, põe mais, mais, então. Beba água, hein,
2: gente. E usa o protetor solar. Normal... Pedro Bial. É, Ó, se você é tá assistindo, a gente vai beber água agora.
0: 200 ml, pelo menos. Pelo menos. Nossa, é verdade. A gente fala que muito, ainda tem que cuidar. Muito. Ô, Samy, aí como é que veio essa... Você lançou uma música, não lançou?
2: Então, na época do Big Brother, né, eu postei uma música. É... Foi... Ai, eu nem entendi direito o que, que eu fiz. É porque uh -huh. eu gosto muito de música, mas eu não gosto de fazer as coisas meia boca. Hum. Então, eu sou extremamente perfeccionista. Ah, inclusive, na minha terapia semana passada, eu descobri por que eu sou muito perfeccionista. Por quê? Quando eu era criança, eu lavava a louça, e aí minha mãe pegava e cheirava todos os copos. Se tivesse ah. um fedendo ovo, ela fazia eu lavar todos de novo. Então, ela fazia eu ficar repetindo várias vezes para eu fazer perfeito. E ela falava para mim assim, ó, o preguiçoso trabalha mais do que o esperto. Porque o esperto, ele faz minuciosamente, mas ele só faz uma vez, porque tá bem feito. O preguiçoso faz de qualquer jeito e tem que ficar repetindo. Olha, isso entrou tão forte na minha cabeça, eu, eu fui diagnosticada com toque, né? Hoje tá bem melhor, mas na adolescência eu esbarrava na, em alguma porta e tinha que voltar a esbarrar mais quatro vezes para ficar cinco. Era insano. Por que? Era o, o número cinco? Não sei, era o número que encanava na hora. Às vezes encanava no cinco, às vezes no dois. Imagina no cem. E aí, tipo. <risos> Mas é real, tem gente que faz, gente, sabia? Eu, eu fico chocada. Tem um é filme, muito né? Que é um toque, acho. Eu já assisti, é maravilhoso. E é muito isso. São e várias eu, pessoas. E era uma tortura andar de carro pra mim, porque quando passava a sombra de um poste, se eu caísse na besteira de pular com o um pé dentro do carro sem assim, um. Eu pulava pra sempre. Meu, até chegar no destino. Caraca. Era torturante. Então não
1: era algo... Só, só uma coisa. Você tinha pra de várias... Era
2: tudo. Era o que encanava na hora. Eu não pisava... Assim. Bem maluca, assim. Eu não pisava na listra da calçada. Se eu pisasse, eu, tipo, parava. Eu ficava me sentindo muito mal. Muito mal. Era doentio, assim. E Nossa. aí eu falava para os meus pais, eles falavam que era frescura, que não existia, que para de graça, não sei o quê. É que não era muito conhecido na época essa doença, né? É, é igual não a se depressão, falava ansiedade, muito. não se falava muito, né? Então assim, eu tinha muito toque, muito toque, eu não conseguia eu não conseguia conviver. Aí depois que que eu desandei, assim, que eu bebia, eu ia pro rolê e bebia, e que eu ficava em paz, sabe? Que eu parava de reparar nas coisas, e era horrível, era horrível. Então, era meio que um escape mesmo, uma Sim. válvula de escape. Hoje eu ainda não... tenho toque, mas aí eu faço umas terapias, assim, de, tipo, pegar e bagunçar as coisas no guarda-roupa e ficar olhando, é, bagunçar o tapete, mas é o ó, assim, eu, fico, eu ficava arrumando tudo. Mas hoje eu já consigo conviver normal, pode ver, eu não arrumei nada até aqui. Entendeu? Mas tá me convivendo. Eu não arrumei nada aqui! <risos> Agora Legal. eu uma bagunçada! Sabe o que tá me incomodando? O quê? A forminha que tá sem assim, um brigadeiro. Esses chocolates que tá um pra cada lado. Não tá assim, ah. médico. Eu reparo em tudo. Você é virginiana? E tu... Não, eu sou leonina. Eu sou leonina com ascendente em leão. Você acredita? Meu Caraca.
0: Deus, haja leão pra Aja atender le... é essa moça.
2: <risos> é... Por isso que eu nunca me prendi, né? Sou eu que domino as situações. Gente! E aí, pois e aí é. como você trata o toque? É com terapia mesmo tem algum, é me... terapia. algum medicamento? É que, na verdade, como ninguém nunca me. Tá tudo bem. Tá tudo... <risos> Ainda tá não arrumou tá direito. Tá tudo bem. Não, mas tá tudo bem. <risos> <risos> eu tava sentindo mal, que ela tá agoniada com isso. Não, mas eu, eu me acostumei com o tempo. Porque, como eu tenho há muito tempo, e eu acho que eu desenvolvi por causa dessas situações que minha mãe fazia, tipo, de, de exigir o perfeito. Sempre, sempre. Hum. Gente, e com criança, que é tudo. Um... E com criança. Eu ia pro balé, eu, eu ia pro balé, eu era sempre protagonista de todos os. os é... Recital, que chama, assim, de todas as apresentações, eu era sempre a protagonista. Porque eu, eu me exigia tanto, eu era tão boa, que eu tinha que ser a melhor. E se eu não fosse, se eu fosse a segunda melhor, minha mãe falava, ai, podia ser melhor, sabe? E aí eu ficava ah, me sentindo muito mal. Gente, e eu, então, eu me exigia muito. Nossa, mas, Samy,
0: você sabe que, assim, lógico que se tivesse que escolher, você não escolheria passar por isso na infância. Mas eu acho que você deve ser uma mãe, assim, completamente... Exemplar, sei lá, não sei, é, Uma mãe. Deixa eu tentar. Não quero falar não. a palavra. Eu não quero errar no, na palavra. Mas assim, porque você
2: viveu uma isso. Uma mãe você perfeccionista. Sabe... Não, não perfeccionista, porque eu acho que não existe mãe perfeita, sabe? Não, 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 não... É perfeccionista, é diferente de perfeito. Perfeccionista que busca perfeição tá mas eu por não, exemplo eu não, que, não necessariamente a alcance é. eu não alcanço a pessoa eu erro pra caramba gente
0: não mas eu acho que assim você é uma muito mais consciente essa é a palavra tá, tá? Entendi, porque eu já passei por muita coisa e você sabe o quanto que isso interfere Era na sua ruim. vida agora uhum. sabe com e, na, e interferiu com na certeza. sua vida inteira então acho que é, não sei assim você deve ser ser uma mãe
2: completamente voltada para outros tipos de questões né Sim, com o Jake super super gente hoje eu sei que bater não não funciona Ó, oh, eu bati no Jake uma vez, que foi na mão dele, porque ele bateu na babá. E aí eu peguei a mão dele e falei, não pode bater. Na hora eu parei e falei, pera, eu tô ensinando ele que não pode bater. E a consequência batendo. é batendo. Ele vai pensar, é, bab... eu fiz algo que minha mãe não gostou, ela me bateu. A babá fez algo que eu não gostei, eu bati. Onde eu tô errado? Uhum. Por que que eu não posso? Só não pode bater porque sou eu, então eu não posso fazer as coisas, então eu sou menor, e aí começa a se sentir menosprezado, e aí isso gera traumas no futuro. E também ele não entende, ele, vai, ele, não, ele não entende, entende. Que, é que ele não pode, ele é. tem medo, ele vai desenvolver Exato, um medo da o medo dessa situação. O medo de apanhar, então, o, gente, não é confortável viver através do medo, não é, então assim, hoje eu pego ele e falo, filho, não pode. Conversando, e por que né? que não pode? Porque eu apanhava sem saber o porquê, gente eu não, Quando eu menos via, eu já tava apanhando e eu não Sim. entendia E eu voltava a fazer porque eu não tinha entendido Que não podia fazer Porque uhum. não me explicaram por que que não podia Por que que era errado Então assim, hoje eu explico pra ele olha Não pode porque se cair, não sei o que Poxa, ela é uma pessoa, se você bater nela Ela vai ficar magoada vai ficar Da mesma triste. forma que a mamãe uhum. fica, da mesma forma que você fica Quando eu falo não pra você A gente tem sentimentos Então assim, eu explico muito pra ele Ele super entende esses dias ele fez birra no mercado, se jogou no chão e tudo. Foi assustador pra mim. Eu não soube lidar, eu só peguei ele, corri pro carro, distraí ele. E aí eu cheguei em casa, eu até postei nos stories. Falei, gente, eu vou desenvolver alguma coisa e eu, depois eu volto aqui pra falar pra vocês. Porque não... Pra mim é inadmissível bater, eu sei que não resolve. E, se, e eu tentei falar com ele. E mesmo assim ele não ouviu. Porque e ele fez eu...
0: birra por quê? Ele queria alguma coisa? Não, não
2: queria nada. Ele simplesmente... Surtou. Do nada, esse jogo no chão começou a chorar. E aí então, ele aprendeu, cansado, ele aprendeu a falar bateu. Não. Ele aprendeu a falar bateu. Aí tudo agora é bateu. Se eu falo não pra ele, ele bateu e chora, chora, chora. Ah. Como se eu tivesse batido nos sentimentos dele. Ah, entendeu? Ele entendi. se sentiu magoado por não poder fazer aquilo. E aí ele chora. E aí a única coisa que ele se, sabe se expressar que machucou e feriu ele é bateu. Então ele ficou falando bateu. Gente, bateu, mas chora. um pouquinho de gente falando bateu. Oi. E sabe o que eu aprendi? Eu descobri. Eu fiquei pesquisando, né? Eu fico pesquisando várias formas para juntar algumas coisas e montar. E descobri que o ser humano, ele tem vários sentimentos, certo? Às vezes a gente está chateado, às vezes a gente está frustrado, às vezes a gente está triste, às vezes a gente está nervoso. E antes de saber lidar com essas coisas, a gente precisa conhecer. Ele não conhece. Poxa, eu falei não para ele. Ou ele está se sentindo desconfortável de estar tá ali. Ele não sabe como expressar isso. E aí ele sente uma coisa. Nossa, tá ruim. Ele não sabe que ele tá chateado. Ele não, conhece, né? ele não sabe que ele tá bravo. Ele só sabe que tá ruim. Ele não conhece ainda. Então ele chora e ele faz birra. Eu falei, ah, entendi. Nesses momentos eu vou abraçar ele e vou falar que eu entendo o que ele tá sentindo. E que com o tempo ele vai aprender a lidar com isso. Mas antes ele precisa conhecer. E eu falo, chora, filho. Pode chorar. Eu sento, ele pode estar fazendo birra em qualquer lugar. Eu sento do lado dele e falo assim... Explora esse sentimento, filho, você tá chateado, né, eu entendo, a mamãe já machucou também, ou a mamãe já ficou chateada também, é ruim, né, mas filho, vai passar, e a mamãe vai passar por isso com você, e eu tô aqui com você, e aí eu fico do lado dele, eu falo assim...
0: Já aconteceu outras outras vezes, então, depois
2: do mercado, já, e aí você fez isso, é isso? Isso, e aí eu fiz isso, tipo, em casa mesmo, ele fica chateado, porque eu falo, olha, hora de desligar a televisão, dá tchau, e fala que amanhã você vai assistir mais... Aí às vezes ele dá tchau e fica tudo bem, às vezes ele chora porque ele quer assistir mais, ele fica bravo ou fica incomodado que eu não tô deixando. Eu falo: "Mas filho, você já assistiu muito, você assiste tantas horas por dia". Por... Aí eu explico por quê? Porque faz mal, porque interfere na sua comunicação, em como você vai falar. Eu explico todos os detalhes, mesmo que ele não entenda, eu acredito que ele entenda. Entende tudo. Mas mesmo que ele não entenda, eu explico, porque uma hora ele vai começar a entender. Uhum. Então, até para eu me acostumar, sabe? A me comunicar. Eu acho que é uma, uma reeducação pra gente também. Pra porque a gente foi gente criado super, muito diferente, é, né? Super. A gente é a primeira
0: geração que pensa, que repensa na educação dos filhos. Exatamente. Então, assim, é muito... É, você vê até... A, a nossa geração foi difícil, não é? É não e não. Não, porque é não. É não, E sabe? se chorar... Apanha é não de novo. É... É... Se chorar,
2: é panha. E vai ficar de castigo e vai ficar virado pra parede. Pô, a criança não vai entender por que ela está virada para a parede... Se não explicar... Então assim... Aí... Eu estava fazendo nesse formato... E aí... Ainda assim tinha restígios... Assim... De mau comportamento da parte dele... Aí eu li a Bíblia... Que é o livro mais sábio do mundo... E eu vi que tem que ter disciplina... E eu perguntei para o pastor... Mas pastor... Disciplina necessariamente é bater? Aí eu falei assim... É, quando, você, quando alguém na igreja faz algo errado, como vocês disciplinam? Aí eles falam, tirando de algum cargo, tirando de alguma responsabilidade que ele gostava, não sei o que, isso é disciplina. Aí eu falei assim, então, então não, necessariamente não é bater. Ele, não, necessariamente não. Aí eu falei assim, então tá bom. Aí eu comecei a falar assim, Jake, eu entendo seu sentimento, não sei o que. Aí quando ele jogava alguma coisa, eu falava assim, olha, Mamãe vai te explicar essa vez, não pode jogar, porque se acertar em algum lugar, ou pode quebrar o objeto, não sei o que. Se ele fazia de novo, eu falava, hoje você não vai assistir televisão, porque você fez isso. E a mamãe já tinha te explicado que não pode, sabe? Então, assim, é, você explica o porquê, e você, você explica o máximo que der pra criança entender. Ele parou. Tipo, ele parou. E quando ele começa a ficar chateado, eu falo assim, porque antigamente, quando a gente ficava triste, minha mãe falava assim, para de chorar engole o choro. A gente aprendeu a guardar os nossos sentimentos desde a infância. Aí hoje tá como? Crise de pânico, ansiedade. Eu falo porque eu tenho, tá, gente? Eu passo por isso. Eu fico no chuveiro chorando com os meus sentimentos porque eu não expresso no dia a dia. Porque quando eu, eu sinto, eu guardo. Porque Sim, eu, você eu fui você aprendeu que era errado, errado sentir é. é errado você sentir isso. Para de chorar. Você não tem que chorar, não precisa. Não aconteceu nada. Uhum. Eles não explicavam. Então, a gente só, tipo assim, poxa, esse sentimento é uma porcaria, eu vou guardar ele para mim. Mas ele não vai embora, ele continua dentro da gente. Então, é, o que a gente tem que fazer com as crianças hoje em dia... Tô falando como se eu fosse a dona da razão. Gente, desculpa, é só não, um não. jeito que eu crio o meu exato, filho. Exato, sei. não tá. existe... Esse, sim. E aí, e, e, o que eu procuro todos os dias, claro que eu não sou perfeita, tem dias que eu tô maluca e que eu tô muito estressada. E eu falo pra babá, fica com ele um pouco, porque senão eu vou descontar nele, eu não quero... Sabe, eu não quero ser como minha mãe foi. Eu tenho os meus problemas. Minha vida não é perfeita. Eu tenho os meus problemas psicológicos também. E, e eu não quero descontar do meu filho. Porque eu já vi como isso refletiu. sabe Então eu chego e eu falo. Fica com ele um pouco. Eu prefiro que ele fique um pouco longe de mim. do E, e fique bem. E depois me tenha bem. Do que ficar perto de mim quando eu estou chorando. Eu não gosto de chorar na frente dele. fica mal. Ele já viu eu chorar. Foi inevitável algumas vezes. Mas aí eu explico. Eu falo assim, filha, a mamãe tá chorando porque a mamãe tá triste. E tudo bem tá triste de vez em quando. As coisas não tão bem sempre. A mamãe uhum. tá chateada. Mas a mamãe te ama. A mamãe é a pessoa mais feliz do mundo por ter você. Então, assim, eu explico porque muitas vezes as crianças, elas são muito literais, né? Vocês já viram isso? A criança é muito literal. Se você fala assim, ó, ai, você é chata. A, pessoa, a criança vai achar que você acha ela chata para sempre. Não é só naquele momento que ela está chata. Ela vai achar que você acha ela chata. E ela, talvez ela até comece a se achar chata. E ela fica mais reclusa. É porque nós, nós que somos
0: mães e pais, enfim, é, querendo não, somos a, uma das maiores referências, se não a maior referência para a criança, né? Então ela vai seguir o quê? O que a gente fala? E aí se você fala, meu filho meu filho não dorme, ele vai achar, nossa, eu não durmo mesmo. Exato. Aí que ela não vai dormir. É, eu falo informação. que a Bia não dorme, mas não na frente dela. Uhum. Porque ela não dorme mesmo. É nossa, ela acorda muito. O dia que não acorda muito? O dia que acorda. drogada para mamar.
2: Mas que horas que passa isso? Como, quantos anos? Não me falaram que era até tanto sei. tempo assim. Me falaram também que tem a terapeuta do sono, né? Que ajuda... Porque o que dorme na cama comigo. E aí ontem eu fui conversar com o pastor, né? E o pastor falou assim, olha, eu vejo gente aqui que o filho tem sete anos e dorme ainda junto. Aí eu falei assim, ah, pastor, o que que tem? Aí ele é exatamente... É gostoso. <risos> que... Que Mas que que mesmo, mesmo a Bia não dormindo com a gente, ela acorda também. É, então. né? Mas... Aí, o, aí o problema é ir pegar e não sei o quê, né? Esse, uhum. O peso, ficar levantando toda hora que é cansativo. Sim. Aí eu economizei tempo, deixei logo ele dormir comigo <risos> E você ainda, dá, você ainda amamenta?
0: Ainda amamento E você tem alguma, você pretende, tipo, ah, eu quero dar até tanto tempo, não quero tirar, quero deixar
2: Então eu, Ele tá eu, com eu... quanto te... quanto Um ano e seis meses, um e ele seis. faz esse mês E eu quero dar mamar até quando ele quiser Claro que por mim eu já tinha parado há muito tempo Porque a amamentação é muito difícil é eu ainda muito difícil também. É um desafio é. Nossa é um, Todos os dias é um desafio Às vezes você tem que muito que fazer algo Tipo, eu tenho cinco minutos pra postar uma publi Mas ele tá querendo um TT E eu falo Entendi. Prioridades hum. Aí eu vou dou o TT E eu deixo ele levar o tempo que quiser Então assim É complicado Mãe, mãe se
0: vira, né? Mãe se mãe vira da...
2: Mãe se vira. Você acha e que aí... depois que você virou mãe Você,
0: assim Entendeu mais a sua mãe? Uau, o, que, o que que mudou? Muito, o que que muito. mudou? Assim, você?
2: Tudo Mudou tudo eu sou outra pessoa eu sou outra inclusive depois que eu fui mãe eu perdoei minha mãe né eu, eu chamei ela ela já tava com câncer minha mãe fez químio, fez rádio fez a cirurgia para remover o seio ela teve câncer de mama ela fez tudo o que tinha para fazer e aí ela tava bem eu chamei ela em casa ela ia sempre ir em casa quando uma das vezes que ela foi é, eu falei mãe me conta tudo ela conta tudo o que menina tá doida eu falei assim: eu quero ouvir tudo do, da sua versão tudo da sua vida, desde que você nasceu, desde que você lembra Me conta a sua vida. E ela começou a contar. E eu comecei a chorar, no nível. Eu falei, cara, minha mãe é muito top. Tipo, aí você
1: entende também o que
2: ela passou, né? O que ela passou. Muita dificuldade na infância, sabe? Com os pais. putz nossa, muito muita dificuldade. sim E aí eu compreendi ela. Eu, nesse dia eu abracei ela e falei assim, mãe, me perdoa por tudo que eu te fiz o que eu te falei. E eu quero liberar perdão também sobre você por tudo que você já me fez. Às vezes até você não percebeu. Mas coisa que eu tenho guardado em mim, eu te libero perdão hoje. E aí a gente se resolveu. Depois disso, a nossa relação virou outra coisa. Que Tanto bom. que quando ela faleceu, é... nossa, ela foi muito em paz. assim A última palavra dela foi fé. Ela foi muito... E eu me sinto mal até hoje, porque todos os médicos deram um final de carreira pra ela. Falaram assim, olha, não tem mais jeito, a gente já fez tudo que tinha pra fazer, não tem mais o que a gente faça. E aí eu falei pra ela assim, mãe, vem pra minha casa, eu vou levar você pra conhecer os lugares que você sempre sonhou. Ela tinha um sonho de conhecer Porto de Galinhas. Eu falei, eu vou levar você. Eu vou, le vou levar você pra fazer o que você quiser. Se você quiser saltar de paraquedas, eu dou um jeito da gente saltar de paraquedas, mesmo que você não possa, sabe? Eu falei pra ela, vamos fazer tudo que você sempre sonhou? para pelo menos ela finalizar a vida, tendo feito tudo o que ela fez. E ela falou assim, não, eu não vou, porque se eu fizer, eu vou estar aceitando o meu fim. Eu vou lutar até o final, porque Deus está comigo. Tipo, ela foi muito forte. E aí ela continuou indo atrás, a gente fechou um tratamento particular para ela, acho que era de ozonioterapia, tinha vários, é. vários cases de sucesso, e ela tava fazendo, mas infelizmente não rolou assim, ela tava super bem, em 15 dias fez assim. Nossa, o câncer é uma doença é, muito cruel. É ingrato, né? Ingrato, sabe? Sim. Ela tava bem, aí daqui a pouco ela começou a parar de andar e aí daqui a pouco atrofia, pou... né? É, agora a ela tava magra e aí ela não falava mais. A penúltima vez que eu vi ela, eu falei para ela: "Mãe, você me reconhece?" Ela falou: "Claro", sabe? Mas assim, bem debilitada, mas ela falou: "Claro". E aí, um dia depois, ela já não me reconhecia mais. Ela não conseguia mais olhar nos meus olhos. Ela Mas Por ficava... isso que é bom
0: a gente frisar isso também. Aproveitar que a gente tem tanta gente que nos acompanha que precisa fazer é, exame... Gente, não é só cuidem. outubro rosa, né? Não é só em outubro. Se cuidem não de é.
2: verdade. Cuidem de todos os detalhes. Porque eu aprendi uma coisa na minha vida, é o seguinte. Existem muitos tipos de problema. Mas todos eles, uma hora ou outra, podem ser resolvidos. Mesmo que não seja agora. Todos eles podem ser resolvidos. A única coisa que você não tem capacidade de reverter é a morte. Então não espera vir a morte, porque depois não vai ter mais jeito, sabe? Aproveita cada segundo com as pessoas que são importantes para você... E até com você mesmo. Dá valor para cada segundo. Eu mesma já tentei tirar minha vida, assim, já em momentos muito difíceis. Eu já passei por depressão pesada, pesada, assim, a ponto de ter que ir para o hospital psiquiátrico.
0: Isso recentemente?
2: Ou... Não, recentemente não. Recentemente eu tenho, tenho tido crise, mas hoje eu sou mais forte, eu sei lidar melhor, sabe? Mas eu já fiquei muito mal, muito mal. E, e eu sei como é estar no fundo do poço. Eu sei como que é. E eu quero falar pra essas pessoas que depois da tempestade sempre vem um arco-íris. E pode demorar. Às vezes demora. Eu, eu falo que é igual um cartão de crédito, que a fatura vem só depois, sabe? <risos> então, tipo assim, confia. Confia. Pode demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E você tem capacidade. Uma frase que eu aprendi na internet. Eu amo a internet, porque eu aprendo tanta coisa legal. Que é assim, é, se alguém no mundo... O mundo é grande pra caramba, hein? Se alguém no mundo já fez, então eu também consigo fazer. E se ninguém no mundo nunca fez, então eu serei o primeiro. Então, de todo jeito, você pode fazer o que você quiser. Poxa, tem tanta gente que saiu do nada. Na verdade, o nada é o zero. Tem gente que saiu do menos zero e construiu tanta coisa, sabe? É fé, dedicação e, e, e acreditar. Vai ficar tudo bem. E tem momentos assim que a gente não consegue ver a luz, né? a gente fica muito mal esses últimos tempos para mim têm sido muito difíceis assim mas eu tenho me apegado no futuro antigamente eu aprendi que a depressão é excesso de passado é, ansiedade é excesso de futuro e alguma coisa era excesso de presente não lembro qual que era mas assim a ansiedade é o excesso do futuro e a depressão é o excesso do passado então, eu aprendi a viver um dia de cada vez. Na Bíblia diz, né? Que cada dia com seus males. Então, assim, eu aprendi, aprendi a viver um dia de cada vez. E toda vez que eu tô no fundo do poço, eu foco nas coisas boas. Eu falo, poxa, eu tô com saúde. Poxa, eu tenho meu filho. Eu tenho um lugar seguro para estar. Eu já estive muito pior, sabe? É, eu olho assim e falo assim, as pessoas, tudo bem. As pessoas, elas decepcionam. Ninguém é perfeito. E eu... Antigamente, eu carregava muita vergonha do que as pessoas faziam de ruim. Eu ficava me sentindo mal. Hoje em dia, não mais. Eu falo assim, eu não vou carregar isso.
0: Não é seu. Não fui
2: eu que fiz. Uhum. Eu não tenho vergonha. Eu não me sinto mal. Foi a pessoa que fez a coisa errada. E não sou eu que vou carregar isso pro resto da minha vida. Eu sou incrível. E mesmo que eu cometa erros, eu vou focar na minha melhoria. Porque a gente tem mania de querer ser mãe das pessoas, né? De ser uhum. psicóloga. A gente dá vários conselhos, não segue... Uhum. E aí fica tentando resolver o problema das outras pessoas, cuidar, fazer elas evoluírem, mas... Enquanto isso, você continua cheio de problemas. Cheio de problemas. É cuidar dos outros. A é? gente tem que focar na gente, sabe? Na nossa evolução. Se todo mundo fizesse isso, o mundo ia ficar tão melhor. Tipo, o que, que eu posso fazer? Meu pai me ensinou uma coisa. Meu pai me ensinou várias coisas. Seu
0: pai mora com você hoje?
2: Não. Ele continua morando em Hortolândia. Ah,
0: é porque eu vi foto com ele e falei, ah, acho que ele morava com você.
2: É, então, ele, mas ele sempre tá lá. Ele é muito presente. Então só mora você e o Jake. É, atualmente é. é Quer dizer, tem a babá que ela fica de segunda a sexta E tem uma auxiliadora que me ajuda com limpeza da casa uhum. Porque a casa é muito grande é,
0: mas assim, Você pensa em mudar agora da casa? Porque só tá vocês? A ou... gente já
2: mudou, a gente tá em outra casa Inclusive, vamos lá, gente, tem um jardim Não, incrível Não, mas é que
0: você falou que é muito grande Ou você gosta de casa grande mesmo?
2: Ah, eu, eu cresci no interior Eu gosto de quintal Uhum. Eu não tô nem aí pra casa, eu gosto de quintal grande e uhum. verde. Então eu tô gostando dessa casa que eu tô agora, porque tem muito verde pro Jake conhecer, subir barranco, brincar na lama. Eu quero que ele faça isso que eu fiz, entendeu? Ah,
0: então é eu tô gostando
2: dessa casa por enquanto. Não sei <coughs> que. Não sei do futuro. Por enquanto tá bom. E o que reservar. Um dia vai, de cada vai... vez. Exato. É um dia de cada vez. Não vou me preocupar com isso agora. Hum. É, o que eu tava falando é que o meu pai Ele é muito cabeça dura. Eu falo que ele é muito cabeçadura. mas ele é muito sábio. Porque eu aprendi várias coisas interessantes com ele. É, nossa, tantas, tantas. Eu ia falar alguma coisa relacionada com o que eu tava falando. E eu te cortei, né? Perdão. Não, tudo bem. <risos> é, nossa, depois que a gente tem filha, a memória fica um pouquinho muito. sequelada. Mas depois você né?
0: lembra, você lembra, você fala. Sabe o que eu ia te é. perguntar? Agora falando da Sami como pessoa, como profissional, assim. Sim. Como é que tá a sua vida? Como é que tá. Como é que você tá é, organizando a rotina?
2: Mas, né, gente, é difícil, né? Cara, eu, eu não sabia o que era trabalhar com internet, porque, assim... Como não, mulher? Você não fazia isso antes? Não! Ano passado? Eu surgi na... Então, exatamente, eu surgi na época do Big Brother. Eu ah. fui dormir, no outro dia eu acordei, tinha 4 milhões de seguidores. Eu falei, gente, o que, que é isso? O <risos> que, que tá acontecendo? O que, que é isso, pelo amor de Deus? Eu não sabia o que, que era, não tinha noção. Vocês estão nisso há anos. Eu ganhei Então de um foi tudo novo pra mim. Em uma semana tinha todos os seguidores que eu tinha, assim. Eu acho que eu, ah. eu, chegou o dia de eu, de eu ganhar 200 mil seguidores num dia, assim, sabe? Foi muito rápido. A Bruna também, quando viralizou é, o vídeo verdade, das tetas dela. Teta. Eu sei como é isso. Como assim? Menina, Santa tá Terana. Você já deve
1: ter visto esse vídeo aí.
0: Ah. <risos> Será? Ela tem o segundo total, Reels legal. mais visto do Insta. Tem quantos, amiga?
1: 176 milhões. Deixa eu ver, mostra. Gente, inclusive é se você tá assistindo
0: e não segue a Bu, vai seguir ela. Bu, zueta. Bu das tetas. A a bu das é. tetas.
1: Vamos mudar <risos> meu nome do o meu user. Gente. Menina, a gente acha
0: que o vídeo dela viralizou na Índia.
1: Viralizou na Índia.
0: Mentira. Porque, uhum. você não tá entendendo, tipo assim, é muitas visualizações surreal, surreal. Sim. E aí, quando eu fui entrar, foi muito engraçado. Que me eu... desceu, né? Do nada, eu entrei a Bruna com 100 mil seguidores eu... a mais, né? Eu, amiga, você tá comprando você um tá seguidor? Você tá <risos> Aí eu, aí eu... <risos> Bé, você tá comprando, <risos> tenho certeza. os comentários só Lá de indiano. É, claro. Falei, olha lá, comprou da Índia ainda. Não,
1: mas deve ter todo mundo achado isso mesmo. Não até tem eu falei. Eu. Não, e eu, pense, eu pensei, eu até mandei pra você. Tata, tá, tá, você comprou seguidor pra ela mim? Gente, eu tinha um <risos> seguidor pra ela. Eu falei, não sei nem como
0: <risos> faz isso. Existe um lugar que você vai, eu quero comprar seguidores. Jesus. Cara, ó. Calma. vou colocar a música. Mostra pra Sammy. O povo já deve saber, né, gente? Está, se você não assistiu, vai vida. lá no Insta da buve não tá com um música. Som, O que tá acontecendo? Vai, agora aqui. É o que ela tira o sutiã. <risos> é melhor a melhor sensação, né? Olha,
2: não 6 sei, milhões eu fiquei...
1: de curtidas, véi.
2: Minha filha, eu não, não eu posso mais ficar é isso. sem sutiã mais. Não, então, agora vou contar Desculpa, uma coisa constrangedora. Eu tava... O quê? <risos> Ficou no
1: looping, eu toda me olhando. Ai, a sustenta. <risos> sustenta milionário. <risos> Eu me considero a Julieta da seta, velho. Ai, gente! Sério, da
2: Índia. Da Índia. Na internacional, ué. Inter... Internacional, bebê. Gente, gente calma.
0: Vamos imaginar o cenário. Imagina uma fic. Imagina a bus chega na Índia e tipo, não consegue andar. A galera... Ah, oh, não my God. foto.
1: Com cartazes, Com chama, cartaz. Assim, com um desenho de tetão. Assim, e imagina. a foto dela... <risos>
2: Viralizando
1: o programa bom. de TV, das entrevistas. <risos> Amiga, Me... acho que pode ser. E uma
2: tradutora
1: do uma lado. Uma
0: tradutora, lógico. Gente, indiano deve ser muito, Não muito difícil, ideia. né? A língua. Deve ser.
2: Nossa, eu não, mesmo. Eu não
0: faço ideia de
2: como... Eu acho que já assisti um filme indiano com legenda. Mas eu, eu tava tão focada na legenda. Ou é um, é outro. É. <risos> eu
0: nem, <risos> nem Não atenção. vi o filme, né? Só que leu. Que você, ia <risos> falar? Constra... você falou o um negócio constrangedor. Você tava com 200 mil... Ah, ah não, ah, tá. não. Outra
2: coisa. É que o Jake mama só num peito. Então é assim, ó, né? Um não existe. Eu tô assim também, amor. E o outro... É? Ah, Por quê? Acabou, Deus, acabou não o não leite não. num? Não, porque ele não gosta mesmo, tá? Ele, ele é aquariano que tem preferência. Engraçado. Ele... Ele coloca o outro na boca e ele faz... Uh. De vomitar. <risos> aí eu falo, meu filho, misericórdia. É o mesmo leite, meu filho. O que, que tá acontecendo? Você sempre jeito? amamentou só de um lado? Não, no começo ele tomava nos dois. Aí quando ele, não sei, desceu a consciência dele, ele falou... Vou escolher. Isso aí, aqui é mais aí não molinho. pegava mais. Qual que é? O esquerdo ou o direito? É o direito que ele mama. A Bia mama no esquerdo, agora no direito parou de vir leite. Gente, então, aí esse aqui também parou. Mas será que,
0: que não é, é porque ele, o tamanho? ele
1: chupava... Não sei se é assim que fala... Sugava. sugava.
0: E,
2: e, não e, e não vinha, e aí ele ficou puto. Não, caraca, porque... não vem leite nessa. Não, porra. Então, quando, quando desceu o leite. <risos> <risos> quando desceu o leite, tinha mais no contrário, no que ele mama. Do que ele não mama. Tinha mais leite no outro. Oxi, então não sei. Gente, não é sei. muito louco, né? Não dá pra entender. Esse é o universo de maternidade de assim, é, eu
1: também não sei porque eu não sou mãe,
2: então. É um bizarro.
1: O que você que ah, é estava falando antes? Ah, 200 mil seguidores. Como é, é, ah, é que é. você faz
2: agora pra... E aí eu acordei com muitos seguidores. E aí, aí, logo em seguida, várias pessoas entrando em contato comigo e mandando mensagem: Tipo, vai ficar tudo bem, tá tudo bem, é outros. Corna. Assim, aí eu, eu descobri o ódio da internet. É. Não Nossa, acho que você começou no... Foi no uma semana antes do dia nascer. É. Não, eu, pessoas desejavam que meu filho falecesse. Gente, você é grávida, é verdade. Pessoas desejavam que meu filho nascesse com dificuldade, e, tipo, com várias coisas. Ai, Enfim, que... assim, eu fal... eu é não cruel. sabia. Eu não sabia do ódio da internet. Eu só chorava todos os dias falando assim, como as pessoas conseguem ser cruéis desse jeito. Nossa, a humanidade tá perdida. E eu me sentia muito mal, muito mal. Fora toda a coisa do meu relacionamento, né? Que já também me deixou mal pra caramba. Como se eu não precisasse que, que dificultassem, né? E aí, tudo ao mesmo tempo. E ao como mesmo assim, tempo... Como assim,
0: relacionamento?
2: Ué, do que aconteceu, né? Eu era casada, era meu marido. eu Fiquei chateada pra caramba com o que aconteceu ah, no sim, Big Brother. Ah, sim, tá. No Big
0: Brother. Tá bom, Isso, entendi. Isso, entendeu? Entendi. Então,
2: uhum. assim, eu já tava mal. E aí o dia que estava prestes a nascer, então eu já estava mal fisicamente, Nossa. porque todas as dores do final da gravidez, né? Tudo ao mesmo tempo. Os hormônios, os hormônios uhum. e o relacionamento e a família, porque minha mãe continuava mal com câncer e todos os BOs para resolver e os ataques na internet. Então assim, foi tudo muito ao mesmo tempo e eu nunca tinha vivenciado. Eu eu passei por várias situações muito difíceis na minha vida, mas nunca desse jeito, sabe? Foi muito Nossa. difícil. Nossa. Eu falo, eu falo que o que O nascimento do Jake foi a situação mais importante da minha vida, mas não foi a mais feliz. Sabe? Apesar dele ter nascido, eu estava muito feliz no nascimento dele, mas eu senti que eu não estava ali 100%. As fotos do meu parto eu mal postei porque são tão tristes. Vocês veem a tristeza nos meus olhos. Estava sozinha? Como que O cê... meu pai literalmente viu o meu parto. Ele tava lá comigo. Não,
1: digo, tipo, quando ele entrou
0: no BBB, você ficou sozinha na casa? Fiquei com
2: meu pai. Seu pai O meu pai ficou te o ajudou. tempo todo, é. Então, e assim... você não
0: pensou, assim, tipo, ou você falou, não, vai? Porque eu lembro que você falou que você super apoiou do, do Pyongui pro BBB. Sim. Tipo, não, vou. Mas você não pensou, tipo, ah, não, é o nascimento do, do, do meu filho, eu quero que ele esteja aqui, não vai.
2: Então, como eu falei, eu, eu sou muito apoiadora das pessoas, entendeu? Então, eu jamais admitiria alguém fazer algo que é importante pra ela por causa de mim. Deixar de fazer algo que é importante pra ela por causa de mim. Não, mas
0: não era um bem dos
2: dois, então, né? Então, mas eu falo assim... <risos> sim, Isso era o que você sim, pensou. Mas, é, mas eu pensei assim... Poxa, é uma oportunidade da vida. Uhum. É trabalho. E aí vem a, a parte da Leonina. Eu consigo, né? Eu dou conta. Eu sou top. Eu consigo. Isso aí é moleza. Já passei por coisa muito mais difícil na minha vida. Eu consigo. Só que eu não imaginava nada do... Eu, pra mim era o parto. aí ali, parir E eu sempre quis parto normal. E foi parto normal. Era ali não sei o que tal. Tchau, beijo e bênção, né? Porque minha mãe teve cinco filhos e parto normal, em, em hospital público. Então para mim eu falei, pff, moleza, né? Eu só não fui para o hospital público porque ele falou assim: "Não, vamos ir porque tem mais privacidade, porque eu vou estar lá em evidência, todo mundo vai". aí a gente foi para particular, mas se não também iria para o hospital público, porque minha mãe teve foi super bem atendida. É, eu, fui, inclusive, fui para o hospital particular aconteceu vários erros, né, comigo. Erraram no o rosto. parto No parto? No parto não, mas o pós-parto. Eu tive que fazer procedimento cirúrgico de emergência depois. Nossa. Um B.O., assim. É... E aí... aí, foi isso. Aí, tipo, eu acordei com um monte de seguidores e não parava de ganhar. É, algumas pessoas entraram em contato. É, eu confiei em uma pessoa para cuidar da minha carreira, que foi ótima. Na época, para mim, naquele momento, foi muito boa. E ela fechou vários jobs. Ela me perguntou, você quer o quê? Você quer fazer coisas a longo prazo e construir uma carreira? Ou você quer fazer muito dinheiro agora? Eu falei, fazer muito dinheiro agora. Porque eu não queria trabalhar com internet. Eu só queria ganhar dinheiro para cuidar do meu filho. Eu uhum. só pensava nisso. Ganhar dinheiro, cuidar do meu filho. Ganhar dinheiro, cuidar do meu filho. Então, eu fiz muita publi. As pessoas reclamavam. Eu não sabia o que era fazer publi. Eu não sabia o que era criar conteúdo. Eu não postava nada. Eu só postava publi. Publi, 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 eu fiz o valor do prêmio do Big Brother em um mês e meio, sozinha. E aí, peguei e fiquei de boa. E aí, quando ele saiu, eu peguei o um empresário... E esse empresário falou, vamos sumir um tempo, vamos parar de fazer público. A gente quer limpar a sua imagem, já que você quer trabalhar com isso. Eu falei, ah, é legal, vou trabalhar com isso. Eu gostei muito, porque apesar de ter recebido muito hate, eu recebi muitas pessoas boas. Muitas pessoas que me apoiaram, que me deram carinho, uhum. que foram muito importantes na minha história. assim. E eu falei, poxa, tem pessoas que gostam de mim, tem pessoas problemáticas, que só mandam besteira? Tem, mas tem mais pessoas boas. Então eu optei continuar. E aí eu sumi do Instagram, tipo, limpei minha imagem. Ah, então você sumiu. Foi uma coisa mais é, pensado,
0: pensada. pensada pelo empresário, foi, tipo, Foi, pensada pelo
2: empresário, sim. Ele falou pra eu limpar minha imagem, não fazer mais nenhuma marca. Eu mal postava, quando postava era alguma coisinha ou outra. Então, meio que eu esqueci. Na verdade, eu nunca soube trabalhar com internet, porque nunca foi de forma estratégica. Uhum. Foi, faz, 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 acabou, sabe? E... Nesse tempo que eu fiquei off, eu fui conhecendo pessoas incríveis que trabalham na internet. Conheci você, conheci a Ale, conheci várias pessoas. E aí eu fui conhecendo por trás. Eu falei, caramba, é um trabalho muito bem pensado, muito bem detalhado. Uma publi, não é postar ali rapidinho. É regravado várias vezes para fazer bem feito, para ficar bonito, pra marca provar, para passar exatamente o que a marca quer. E pra, pra pessoa saber exatamente o que ela tá comprando, sabe? Uhum. Então, é, é um trabalho muito bonito. E eu falei, poxa, eu não quero fazer qualquer porcaria, sabe? E eu comecei a estudar o mercado, comecei a entender melhor. Eu tô olhando brigadeiro assim, como? Como não como? Come, come. come. Tá eu quero olhar esse, esse de pistache.
0: Hum. E esse aí tem uma uva dentro, esse branquinho do lado. Nossa! É uva com leitinho. Ai, gente, inclusive, desse obrigada da dela dele, gente. Tô mandando doce gente. pra gente, a gente vai ter que rever isso aqui. Porque todo dia, assim, não vai dar, amor. Gente, Meu daqui Deus. A pouco... Eu, te, Pode, eu né, como tu aqui, aí. Né, a gente fica na só... frente Você fica assim, ó, vai, fala, fala esse logo é cara, ver. Vai, vai. esse horário de almoço é Nossa, Nossa dá muita, né? Uhum. Dá muita fome muito Gente, desejo. eu queria saber do que é esse aqui Eu acho que é de pois Nutella, é. sabia? Esse é lindo, e o roxo, então? Esse aqui é doce de leite Nossa. Doce de leite argentino Esse aqui é frutas vermelhas, esse aqui é limão siciliano com lavanda E é bonito, né? Hum. Gente, eu já sei de costas, vocês perceberam uhum. Eu tô tipo assim, vendedora eu, Tudo bem, senhora, aceita um brigadeiro Tá, e aí, Sami você hoje, então, você tá focada em fazer a sua carreira a longo prazo. Não hum, só em... Tá com o
2: empresário ainda. Em ganhar dinheiro. Não. Hum. É, ao decorrer do tempo, eu entendi que era melhor eu mesma cuidar. Tá. Porque quem não trabalha com internet não sabe como é. Pode até saber o, o backstage, tipo, por trás, como é fechar a marca... Mas eles não sabem como é, tá ali. Igual, quem tá fechando agora, <risos> pra mim, é a Lô, a irmã da Tatá, que Sim. tá aqui, inclusive, perfeita, e a Ju. É, elas, tipo assim, poxa, elas entendem que, aí peraí, é um, gravou, tem que regravar? Então tá, vamos ter um tempo, porque eu tenho uma vida, porque eu tenho um filho, eu tenho que amamentar, vamos deixar para depois, a tomar. Elas me veem como ser humano e elas entendem, porque elas sabem como é na prática. É muito legal estar tá com pessoas assim.
0: Não, e que defendam as suas, as suas vontades e não as vontades da marca, né? Exatamente. Porque as vontades da marca já tem as pessoas pra estar tá ali, para suprirem isso. Exatamente.
2: Tem que ser uma coisa Sim. boa para todo mundo, né? E aí eu preferi cuidar eu mesma e, e estar com pessoas, tipo assessoria de imprensa é, que eu estou fechando agora, não tinha até então é, é comercial então assim, eu estou estando com pessoas, mas eu estou administrando. Ótimo. Que eu acho que ninguém vai entender melhor a minha vida do que eu mesma. E o que, as suas vontades, o que você quer, né? Lógico. Exato, o que eu quero o que eu preciso, qual é o meu tempo sabe? Tipo, a minha fase agora é diferente da fase de um ano atrás e de, do ano que vem eu espero que seja uma diferente, com certeza vai ser é, na época eu lancei uma música, mas foi mais porque eu escrevi a música falei, achei legal fui com um amigo é, ele produziu rapidinho e eu falei vou postar no Youtube, tanto que não teve clipe nem nada eu só postei no Youtube foi só isso, não foi aquela estratégia de uhum. lançamento, não sei o quê. Aí um amigo falou pra mim, ah, quer que eu jogue no Spotify? Eu consigo aqui. Aí ele jogou no Spotify. Foi muito assim, não foi um lançamento pra entrar na música, nem nada do tipo. Mas rolou assim, foi legal? tipo Foi legal. Foi legal Hoje pra... a música já tem um milhão de visualizações assim, no YouTube. Então, legal. Eu, agora eu tô limpando o brigadeiro
0: doido. <risos> Fica à vontade. Hein? Não, tá, tá limpinha. Uhum. Ai, ah, mas que bom, sabe? Mas assim, ó, a vida é realmente... Agora eu, vou, eu falando... Do meu lado também, que também sou mãe Também tem essa história de, ah, às vezes posso, às vezes não posso Eu acho que você também, amiga Que a gente tá nisso há muito tempo E assim, é um... É isso a vida, sabe? Às vezes você Sim. às vezes eu acordo e falo pra minha irmã Lou, eu não tô aguentando mais, eu preciso de uma folga Eu não, tipo, essa semana, por favor Não marca nada, porque eu tô, eu tô Desesperada, esgotada. tipo, tô esgotada Tô cansada, Sim. preciso descansar Aí ela, aí ela vai e deixa a agenda livre. Aí chega na outra semana e eu falo, nossa, lota tô achando a agenda de boa, né? Nossa, tá, tá, tá acontecendo alguma coisa? O que que tá acontecendo que a gente não tá fechando? Aí ela, o quê? Você pediu pra eu não marcar? Agora uhum. você tá... Então, assim, é uma coisa... Não, não tem forma, fórmula secreta, não tem receita de bolo, não tem... É, é tipo... Vai indo, sabe? E aí você vai... Eu acho é. que o bom é ir sentindo suas vontades e suas necessidades Sim. mesmo. Porque hoje você pode... Sei lá, tá numa fase que você quer postar um pub por dia. Daqui, daqui sei lá, uma semana você quer fazer cinco por dia, sei, você tá, não sei o que sei é, Deus que é. me livre. Entendeu?
2: Mas é assim, é, é, é isso,
0: sabe? É, é isso, é vai legal.
2: mudando. Depende da sua cabeça. Às vezes tá... tem vezes que não aconteceu nada demais e eu tô aquela coisa ansiosa e eu falo, nossa, vai dar tudo errado, tá... tem muita coisa, não sei o quê, mas poxa, é o mesmo tanto que eu fiz ontem, tava tudo bem. Eu falo, peraí. Ah, mas é normal. Precisa de é. um tempinho pra respirar, pra ficar sem fazer nada. Quê? Ai, a Virgínia. Gente, a Virgínia vai bom. estar aqui terça-feira. Vinda,
0: terça-feira. É verdade. Ela falou
2: ontem. No, no gente, eu nessa. acordo vendo os stories da Virgínia. Que que é do isso? Bom dia, Sim, então. do bom dia. Eu, eu acho que ela tá participando da minha vida, assim. É. <risos> eu acho ah? que eu vou encontrar ela achando que ela é minha melhor amiga. <risos> e ela vai falar, quem é essa? Porra, porra, porque A gente
0: sabe tudo,
1: né? A gente pois sabe é. tudo. Eu tô é o um dia
2: inteiro dela com ela, né?
0: Sim, total. Eu também. Não, é tanto pontinho, só que eu vejo na mesma hora, sabe? Então pra mim não
2: fica cansativa fica... Porque postou,
0: já olhei aqui eu... Ah, tá bom, aí eu já vejo que ela tá fazendo academia Aí depois ela é. vai e posta a, a Maria a dancinha, Aí depois eu danço eu eu
2: junto <risos> Eu danço junto eu tô... Um dan... beijo, Virgínia, obrigada Beijou. até
0: terça, hein Verdade, a gente espera terça tá? que terça-feira,
2: tá? Que chiques, vocês estão ficando muito chiques Eu né? tô vendo? Ah, você sabe que... Vocês não sabem, vou contar é. Eu gravei é, dois pilotos de podcast Porque eu ia iniciar podcast Mas foi, foi muito antes assim, foi bem no começo eu gravei e com... Nem, com tinha nem tinha Com quem? Sozinha? Não, eu gravei um piloto com a Lei e o outro com o Agostinho. Agostinho Fernandes, sabe? Sim, eu gravei... com a Ale e Ale Prado? É, veio aqui a Ale. Foi muito legal, só que eu vi que não era o que eu queria. Porque não era, eu não tenho esse ritmo do ao vivo, de tipo, tá ali, ter esse compromisso. E a galera que tava comigo, eu acho que eles queriam fazer, quanto mais melhor, eles queriam fazer uma coisa mais business, uhum. mais séria eu sou muito da zoeira, gente. É que eu tô comportada aqui, que eu tô tímida.
0: <risos> tá tímida nada! Mas eu
2: sou muito da zoeira, então eu só sabia fazer palhaçada. Eu aí... tô me
1: identificando. <risos> Entendeu? Somos
2: assim. E aí eu falei assim, caramba, eles querem falar de negócio e eu quero falar de, de coisa nada a ver. Aí eu falei, tá bom. É, aí não rolou, assim. Mas foi muito legal, porque é, uma coisa que eu e a Lei a gente se identificava muito é que a gente não era a lei e a Sammy. Era a mina do Gusta e a mina do Pyong. Ah. <risos> Tinha isso. E a gente falou muito sobre isso, né? Que, que a gente... Muita gente que namora ou que ca é casada, né? E mora junto com uma pessoa que é mais famosa. Ela é a, a menina dele. É a menina Você de sabe tal. que o meu nome no Google está?
0: Tá a é aqui embaixo. Esposa do Cosselo. No meu Google. Deus. Eu nunca vi o meu. Não quero nem
2: ver. Ex do... <risos> não, não, agora vira, sabe o quê? É mãe do filho. Exato. Ah, é a mãe, mãe do Jake. Do filho do Jake. Não, Júlio. mas em muitos lugares as pessoas me falam assim, você não é a esposa ex do Pyong? Ou você não é a mãe do Jake? Desse jeito. Eu... Sim. Sami, prazer. <risos> Porque às vezes é uma coisa
0: tão... É... Mas é que é, não é na impulso, maldade, é, é, elas exato. não fazem na
2: maldade, mas é ok, aí eu fico tipo... Você, mas você tem que
0: trabalhar na sua cabeça, como você vai saber aquilo que ela não está fazendo por maldade, exato. é só o jeito, é, assim, né? ah, Tá
2: bom, tá, tira a foto, mas é bem isso.
0: Oh, né? oh, Lô, tem superchat? Temos. Vamos ler, Olha. vamos ver, tem pergunta pra você, Sammy.
2: Eita, meu Deus, vamos ver.
0: Vamos ver. cadê, cadê, cadê?
2: cadê, cadê? Ai, gente, desculpa, eu sou a louca do ASMR. Não, eu acho muito legal, né? Tem, tipo, um, bebendo
0: água, tá, tá bebendo água, tava no ouvido. O que, gente? O que vocês estão? Tá uma com um coxista aqui atrás. Tô curiosa. Ah, tá. <risos> olha, Lô, porque a gente não pode falar alto, né? Tá bom. <risos> bom, vou começar com o primeiro. Vamos começar. O Rodrigo Roda 79. Ah! <risos> Somos a Dermacol. É Dermacol que fala, né? Eu amo essa base! Estourei o microfone, desculpa. <risos> A base com melhor cobertura do mundo. Descobrimos vocês hoje e estamos apaixonados. Eee, gente. Assinado estagiário. <risos> eu amo os
1: estagiários, cara. Eu amo. Gente,
0: eu amo essa muito base. Bom. Não, essa base é surreal. Você já… já, já...
2: Nunca. Não, é. eu quero muito. Porque Ela é eu não altíssima
0: encontro. cobertura. Altíssima. Cobre tatuagem. É surreal, gente. gente Nossa, eu gente, desculpa. Eu tava pensando. Amiga, você quer a base unha. Não, Não, base de base make. De Eu entendi oh, que era de maquiagem. Juro, ela vem tipo assim... No, o, a embalagem é tipo uma pomada... Sabe que você tem que virar a tampinha ah, e cortar? Tá, nossa, tá. eu
2: já vi na internet quando eu pesquisava pra esconder tatuagem. É muito legal. Esconde, esconde tatuagem atrás. e assim,
0: esconde todas as minhas marcas de espinhas. Você não tá entendendo, gente? É uma base babado. Ah, babado. Ai, gente, tá, eu quero, testar, gente, que eu quero mandar em
1: casa, hein? Manda na nossa é, casa. É, manda, manda Ó, na nossa indireta. Caixa postal. Caixa postal, pelo amor. De não vai falar em D. Eu tenho, eu tenho. Eu também. É, Guilherme Pinto. Muito obrigada por sempre estar comigo no meu almoço. Estou amando muito o bordão novo.
2: Yes! Ai, que incrível.
1: Manda um beijo assim. Be beijo, então, Guilherme. Um beijo, Gui. A, a gente... Sammy tá muito linda. Amo você. Ai,
0: obrigada. Guilherme, o nome dele. Manda um Ô, beijo Guilherme, pra ele, Guilherme, um sabe?
2: beijo, Guilherme. Obrigada <risos> por... Eu não tô acostumada, Desculpa. <risos> <risos> obrigada <risos> por me achar linda. Você é muito incrível. <risos> obrigada. <risos> e eu gostei muito do bordão de vocês. Você eu achei que vocês não tinham, né? Uh -huh. Eu amei também. Foi Ai, incrível. Ai, Guilherme, arrasamos. Foi muito legal. muito legal. Acertei,
0: meu. Acertemos, nós. Acertemos. Olha, a Maria Eduarda Simon, de novo. Maria Eduarda. Ela tá sempre aqui com a gente. Sim. Oi, Tatá, sua linda. Vi seus stories. Quero anunciar meu Insta. <risos> <risos> Brincadeira, você é linda pra vocês. Melhor pod do mundo. Olha, gente, anuncio aqui. <risos> minha testa é muito grande. Eu tô zoando isso, entendeu? Que tá, Eu não sei porque eu, como boa empreendedora, ainda não fiz algo para ganhar dinheiro com a minha testa. Você viu o que eu gente, fiz, mas... né, no meu Insta? <risos> Assista o pódio delas
1: hoje. A, ser, a não Bruna não... pegou minha foto e é, escreveu na minha exato. Postou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. <risos> Sofia Souza, venho registrar minha solidariedade à Sammy. Ela me ajudou muito a sair do meu relacionamento abusivo.
2: Olha, que incrível. Beijo, Sofia. Gente, é, realmente tem que sair mesmo de relacionamento abusivo, tá? Hum. Antigamente era mal normal, né?
0: Não é que não era normal. É que não era falado. Não, nunca foi
2: normal. Não é. sabe que é. foi normal. Acho que as pessoas não sabiam o que, que era.
0: Não expunham, Exato. Né? Não, é, é
2: igual a educação sexual e educação financeira. Não era falado. Aí as pessoas achavam que elas tinham que aceitar e que continuar. Que era
0: normal. É.
2: É. Grande Case e Duda Reis. Amo. Foi muito Ela top, veio aqui assim. também. Incrível. É, eu vi, eu assisti. Incrível.
0: Muito incrível. É, Mara. Agora eu sou a próxima que leio? Tu. Mila. Christin, é isso? Christian. Desculpa se eu errei seu sobrenome. Mila. <risos> Admiro muito vocês, são mulheres incríveis. Sammy, você tem vontade de sair para fora do Brasil? Amo vocês, menina. Beijo, Mila. Beijo, Mila.
2: Beijo, Mila. Você fez uma pergunta muito boa. É... Depende, para morar? Eu acho que para morar, não. Você já viajou para fora? Achou... Já. Eu conheço alguns países, vai. É porque quando faz a conexão, eu já aproveito para dar um rolê. Sim, entendeu? Então eu já <risos> adicionei alguns na lista. Mas eu, sabe qual é o meu país? Meu sonho de conhecer é Scotland, que é a Escócia. Nossa. Gente, eu amo. Eu não sei nem onde fica a Escócia, gente. Eu sou burra fica nisso. Na, ah, na, ali na, é no continente europeu.
0: Não, né? óbvio que fica pra cima. Isso eu sei. E para esquerda. Mas fica perto do quê? Assim, faz divisa com o quê?
2: Divisa. Ah, isso. É com
0: aonde. Inglaterra? Ah, é, é parecido mesmo. É verdade. Ah, é. Faz sentido, ah, sentido. Já adianto <risos> que nós não...
2: É muito da geografia, não, viu? Mas eu amo. Eu e conheço, meu sonho também ir na Disney. Nunca fui, você acredita? Ah, mentira. Imagina levar o Jake. Ah, ah, pois Deus. é. Vai ser a primeira experiência dos dois. Vai ser ah, demais. É. Você vai amar. É incrível. É. Nossa, incrível. eu imagino.
1: Vitória Moraes Baceto, Mar de Sal Beachwear. É o arroba, tá? É uma marca sustentável e body O Nosso diferencial é produzir peças de alto padrão de qualidade para todos os tipos de corpos. Te propomos a praticar o consumo consciente e a conhecer nossa nova coleção para o verão europeu. Uau. Olha, já falando Uau. da Europa aí, incrível. Depois quero conhecer. Eu vou entrar no Insta. Chique, arroba Mar
0: de Sal Beachwear. Mar, 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 mar de Sal de beach Beachwear. Where. É isso. <risos> que legal. Temos mais. Nossa, Vou entrar genial. lá no Insta. Lindy Rezende. Ela mandou Meninas, vocês estão arrasando. E já que pode divulgar, gostaria de convidar todos vocês que estão com viagem marcada no verão a conhecer a minha marca. Parios É, é Parios que fala? Parios Parios O que é Parios gente? Páreo é um
1: negócio de que que, que Hã? coloca...
0: É. Ah, lenço de saída de praia é. Ah, tá de praia. Pareos, Nossa, vestidos nome. Saídas de praia Busque nas redes ARS.resort.wear hum. hum, Super, super beijo pra vocês Obrigada, Lindy Ó, Anotaram a arroba? ARS.resort.wear Com o termo mudo, né? Where Beleza. Boa Taline
1: Barcelos. Tata Bu, vocês são incríveis. Não percam o episódio. Ai, 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 ai. Obrigada. obrigada, Taline. Sama, admiro sua garra e o quanto consegue ser doce em meio a esse mundo tão amargo. Ai, um obrigada. beijo grande, meninas. Obrigada.
2: Amo vocês. Um beijo.
0: É verdade. Loja Amor. Ei, pessoal, eu amo acompanhar o pódio delas. Vocês estão arrasando demais. Convido vocês a conhecerem minha marca de semijoias. A Uau. Amor. O arroba é loja. Amor, né? A-M-O Underline. Underline, acho que são
1: dois.
0: São dois underlines? Eu
1: acho dois são... underlines. É.
0: Underline underline. Então, loja Amor Underline, underline. Nosso propósito é entregar afeto e carinho. Beijo, meninas. Beijo. Nossa, eu vou olhar. Gente, eu tô numa onda de.
2: de que incrível. De, de afeto joias, e carinho acessórios. eu sempre quero. É. É. Assim, ó, é sempre bom, principalmente se for por ficar estilosa aí. A gente é quer verdade. mais É verdade. E acessório é tudo,
1: né? Dá um tchan no look. Nossa, eu tô viciada. Acessório, eu vou olhar. Você
2: sabe que eu tô acostumando agora a usar acessório. É? Olha, é, eu não uso. Não tá, isso que eu ia falar. Eu não uso, eu não tenho costume. Eu sempre fui muito moleca. Aí ah, eu tô agora que eu tô pegando o ritmo. Ai ah, eu acho tão lindo, adoro, eu também, adoro. Eu acho lindo também.
1: Vamos lá, aqui na última, Nimas Blend. Olá meninas, tudo bem com vocês? Somos a Nimas Blend, uma marca de gin, opa! De gin artesanal de Minas Gerais e adoramos o podcast de vocês. Ficamos sabendo, sabendo que vocês adoram gin. Sim! Uhum. <risos>
2: Gente.
1: <risos> Gente, não, tô bem
2: tranquila Gente. aqui. Gente...
1: Cadê um eu gosto? aqui, galera? <risos> Ai, eu ia fazer essa piada. Aquelas, né? Por isso que o
2: gosto tá estranho. É uma,
1: a, minha, a minha aguinha que é diferente. Não é água. Ah, bom, sabendo que vocês adoram gin e que, queríamos ver se estariam interessadas em experimentar o eleito em 2021 o melhor gin da América do Sul. Gente! Topam? Uau. Tamo topando? Nossa, a gente Não. já tá topada. Já tá dentro dessa aí. Tá que precisando. isso? Tá faltando gin aqui na nossa geladeira, amiga. Qual que é o
0: arroba? Tá mesmo? Arroba Nimas Blend. Blend. Uau, hum, eu vou olhar. Uau, Incrível, gente. Uau. Gente, amei. Ai, muito obrigada a todo mundo que interagiu com a gente. Que mandou perguntas, que mandou as públicas. Que mandou os perchat, que mandou tudo. Tudo, vocês
2: Estamos demais. muito felizes. Sami.
0: Obrigada. Saminha.
1: Coisa mais
2: linda. Obrigada, obrigada Fofinha, gente. Doce, voz doce. Ai. Obrigada por terem me ouvido. <risos> Obrigada a você Sei por ter disponibilizado Foi um tempo incrível. de vir aqui com a gente. Eu amei esse projeto. Vocês estão sendo incríveis. Obrigada, Nossa, né? sério, sério. Sério demais.
0: Venha mais vezes. As portas estão sempre abertas. Ai, Conte vou com vir. Gente. Quando eu tiver Sim. novos projetos, Sim. Exato, Sim. eu advogar. já tô desenhando
2: mais ou menos. Hein? Perfeito. Tô assim, já tô com umas ideias de música. Já estou com uns projetos. Vai música ser. não, que música é pouco. Eu tô com ideia de álbum. Uau, <risos> Nossa! A gente que, já okay. Pois é, já estamos desenhando aí. Eu acho que até o ano que vem já começo a gravar os clipes. Vai ser clipe chocada! chocada. Clipe e em parceria
0: tudo. com alguma gravadora, alguma coisa? Você tá fazendo tudo independente? Independente. Chocada. chocada. Pois é, por é, enquanto, mulheres, né? mulheres vai aqui.
2: fodas e fortes. É e assim, é vai ser isso. pesado.
1: Vai ser bem. E você pesado. que tá compondo?
2: Eu que tô compondo.
1: Entendi. Tô, então,
2: nesse ano eu tô no processo criativo de compor as músicas. Aí vamos ver, né, gente? Vai ser sucesso, amor. Conta com a gente. Sim, pode contar, gente, Volte obrigada, aqui depois, viu? que
1: com certeza a gente, tá, a gente ainda vai estar tá no pode
0: dela. Com, com certeza, amor. ela, <risos> Ah, vamos lembrar. Gente, eu queria muito tirar uma foto da minha irmã atrás da câmera. <risos> eu vou tirar. Olha isso. <risos> tira, tira, tira.
1: Nossa, uma tá suja. Gente, tem... quem...
0: <risos> Lembrando que tem o. QR Code na tela, o link também na descrição, tá? Sim, da, da Turma, Turma XP, XP, que a gente já falou no começo. Por favor, mulheres, vamos mudar esse cenário? Vamos, 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 <risos> vamos. Vamos dominar. É isso, vamos.
1: a descrição tá o link. Então, caso vocês queiram saber mais informações, participar do curso, é só acessar a nossa descrição, né? mesmo? Isso mesmo,
0: vai lá ver, porque, ó, quem quer trabalhar aí em programação, desenvolvimento web, tecnologia, essa é a hora, tá? Essa é a profissão Só 300 do futuro, hein? vagas, hein? É nóis. Verdade. É isso? É isso, é isso gente. Um
1: beijo. beijo, gente. Beijo. Beijo. Se obrigada. inscreva no canal. Sim. Ai, obrigada. Eu sei, eu, eu sei também. que o pessoal
2: do YouTube fala, se inscreva no canal. Ah, deixa, é. um like, deixa o ativa like. Ativa <risos> É isso aí. Compartilha <risos> com a galera. Beijo, beijo gente. gente. Obrigada. Até
1: mais. Tribe e XP. Investimos no seu sucesso. Faça parte da Turma XP. Inscreva-se agora hein? Em bitribe.com turma
2: traço XP.